0: 최강 시사. 네, 국민의힘 윤석열 후보가 전두환 전 대통령이 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다고 말하는 분들이 많다. 호남에서도 그렇게 말하는 분들이 많다. 왜 그러느냐? 맡겼기 때문이다. 그렇게 맡겨놔서 잘 돌아갔다. 이렇게 말했습니다. 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다. 그럼 한국판 아우슈비츠 수용소라는 삼청교육대에 무고한 사람들 가둬놓고 인권탄압한 것도 잘한 겁니까? 그때 남영동체안본부 대공문실에서 사람들 고문한 것도 잘한 거군요. 고문기술자 이근환이 일제시대 때부터 전수되어온 칠석판 고문, 고춧가루 고문, 통닭구이 고문에 본인의 고유기술이라고 뽐내는 관절빼기 고문이나 전기고문까지 구사했고 그 덕분이었는지 재직기간 중 청룡봉사상 옥조근정훈장을 비롯해서 16차례 표창을 받고 고속승진을 거듭했는데 그게 잘 돌아간 정치 행정이었던 겁니까? 심지어 부청경찰서에서는 인면 수심에 차마 입에 담기도 힘든 성고문 사건까지 있었습니다. 그때는 고등학생들도 군대식 교련 훈련을 받아야 했고 체벌은 당연했고 머리는 다 짧게 밀다시피 했고 전두환 각하의 차량 행렬이 등장하는 때에 맞춰 1년에 서너 번 있었습니다. 중고등학생들이 길거리에 도열해서 태극기를 흔들게 했고 심지어 그걸 한두달 내행연습까지 시켰습니다. 그게 다 맡겨놔서 잘 돌아간건가요? 언론도 다 통폐합시켜서 국민들 세뇌시키고 땡전 뉴스만 나와 언론 자유는 질식해 있었고 민간기업들 시장에 있는 기업들 협박해서 정치연금 받아내서 개인이 수천억원 착복하고도 본인은 29만원밖에 없다고 하면서 골프라 치고 다니고 그의 아들, 딸, 며느리, 손자, 손녀들까지 호화로운 생활을 아직도 하고 있습니다. 전두환 전 대통령의 군사 쿠데타와 5.18만 빼면 그야말로 정치는 잘했다고 하는 분들이 많다. 와, 와, 정말 놀랍습니다. 할 말을 잃었습니다. 이제 두렵습니다. 무섭습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 20일 세상에 이익이 되는 방송 최경례 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자차여는 짧은 문자 오시면 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 정세현 전 통일부 장관 만나고요. 2부에서는 고발사주 우혹 공익제보자 조성은 씨 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 말을 하니까 막 박수를 치대요 옆에서.
2: <웃음> 이해가 안 됩니다. 무슨 생각으로 하는 것인지 그 얘기를. 그러니까 윤석열 전 총장이 지금 이제 전두환 씨가 정치를 잘했다라고 표현을 했는데 요, 그 얘기에서 드러나는 게 사실 한국 사회에 또 이런 좀 민주주의 체제에서 지도자와 정치의 역할을 지금 상당히 심각하게 오해하고 있는 것 같아요. 그러니까 그 말의 주장의 이제 핵심은 이게 이 대통령이 어떤 여러 가지를 다 이렇게 만개칠면 하는 게 아니고 어떤 책임자를 이렇게 권한을 맡겨가지고 그 사람이 알아서 하게 하고 아, 자기는 이제 시스템 관리만 하면 된다 이런 식으로 얘기를 한 건데 그게 이저 그게 일정 정도의 통치 어떤 방식일 수는 있어도 정치라는 것은 이 지도자가 국가 지도자가 해야 될 정치라는 것은 그 통치뿐만 아니라 다른 것까지 다 아울러서 하는 그러한 정치를 해야 되는 거거든요. 그래서 이 설득을 하고 조율을 하고 이해관계를 조정하고 이런 역할을 해야 되는 게 국가 지도자지. 전문가에게 마음대로 해라. 이렇게 놔두고 맡겨두고 나는 그냥 관리만 한다. 이게 지도자가 아니라는 게첫 번째로 생각이 들고. 아니
0: 전두환, 전두환 때 저, 전문가에게 마음대로 해라라고 했다라는 것 자체가 신하고 미신이죠. 그렇죠. 그게
2: 두 번째 부분인데. 잘못된 믿음이죠. 그 전두환 신화 중에 그 부분이 있습니다. 뭐냐면. 경제는 당신이 대통령이야라고 하면서 당시 김재인 경제석에게 그렇죠. 네. 정권을 줬다 이 신화가 있는 거잖아요. 그런데 네. 그거의 핵심은 뭐냐면 권한을 줬기 때문에 김재희 경제석이라는 사람이 갖고 있는 이 정치 정책 철학을 자기가 쭉 밀어붙일 수가 있었다라는 얘기를 하는 건데 그걸 뒤집어 얘기하면 그게 독재자니까 가능했던 겁니다. 그렇죠. 지금 지금과 같은 이런 관료 체제에서. 어떤 관료가 자기 마음대로 모든 걸다할 수가 있습니까 관료체계 내에서도 합의와 설득과 어떤 조율이 필요한 건데 그게 아니고 대통령이 이 사람에게 권한을 맡겼기 때문에 이 사람이 마음대로 할 수가 있었던 거잖아요 실제로 그이 사람이 죽고 나니까 아웅산 네. 테러로 죽고 나니까 그 기조가 흔들렸던 거고 그런 걸 종합을 해보면 결국 독재 권력이 언제든지 자기가 위임한 권한을 회수할 수 있기 때문에 위임을 할 수가 있는 거고 그 위임한 권력을 실제로 작동할 수가 있었던 거거든요. 그게 그러면 독재자의 효과이지. 어떻게 윤석열 전 총장이 얘기하는 자유민주주의겠습니까? 이해가 안 됩니다, 이게. 아할 말이 없습니다. 말 아, 이렇게 이 많이 했는데 뭐할 말이 없다 그러십니까?
0: 이 관련해서 또 본인의 어떤 발언을 맥락을 뭐 차단하고 전체 내용을 소개를 안 했다고 할까 봐쭉 이야기를 해드린 거예요, 사실은. 그죠 그렇죠. 김민하 평론가가 말한 것까지 다 포함해서 그게 윤석열 후보의 맥락이었는데 그런 모든 맥락을 다 받아들인다고 해도 엉터리 믿음을 가지고 엉터리 신화를 믿으면서 그러면서 그러니까. 또 나머지 모든 그 악행들 있지 않습니까? 전두환 독재적권위 했던 모든 악행들은 또다 빼고 쿠데타와 5.18만 빼면 정치 잘했다? 그 발언을 왜있는지를
3: 따져보면 본인이 검사만 했기 때문에 다른 어떤 정치라든가 경제라든가 외교라든가 국방이라든가 이런 부분은 잘 모른다라는 그런 지적들이 좀 있었잖아요. 아, 본인은 좋았나 봐요. 근데 본인이 그렇지 않다라고 하는 예를 드는 차원에서 아마 전두환 씨그 부분을 언급을 한것 같은데 대단히 잘못된 그런 예인 것 같고 그리고 집권 7년 동안만 잘못한 게 아니고요. 전두환 씨는 일단 집권 과정, 집권 기간 그리고 집권 이후에도 법을 제대로 지키지 않고 있습니다. 추징금도 지금 제대로 안 내고 있거든요. 그니까 러이 모든 것들을 통치로서 희생자들도 많고, 전두환 집권기간에 굉장히 또이 상처를 많이 받았는데, 그런 부분들에 대한 언급 없이 이제 그렇게 가니까, 이제 뭐 단순히 어떤 그런 발언의 맥락을 떠나서, 아 기본적인 어떤 거 역사인식이라든가 이런 게
0: 굉장히 좀 부족하다 이런 비판이 나올 수밖에 없는 가령 거죠. 가령 예를 들자면 적절한 예로 그렇게 이제 분권화를 시키고 전문화를 시키고 사람들에게 권한을 많이 주고 그러면 구글에도 들 수가 있고요. 많은 민간 기업들 우리나라 잘하는 기업들 많거든요. 그렇습니다. 그런 기업들에서 야 이렇게 하던데 국가도 한번 이렇게 경영을 해보는 건 어떨까 이렇게 부처 간 융합을 해서 해보는 건 어떨까 그러면서 합의 토론을 하면서도 신속하게 하는 그러면서도 권한은 빨리빨리 위임 위임해서 해보는 건 어떨까 이렇게 이야기를 해야 정상이죠. 그렇습니다. 이게 21세기 국가 지도자가 해야 될 일이죠. 그데 네, 제가 조금 그 시장에서 배워야지 지금 뭐 하는 겁니까? 네, 제가 전두환
3: 80년대에서 배우자는 거예요. 우려하는 거는 지난번에 이당 해체 비슷한 그 발언 이 있지 않습니까? 예. 그것도 당원들 앞에서 나왔고요. 이번에 이 전두환 씨 발언도 결국에는 당원들 앞에서 나왔거든요. 왜 자꾸 이렇게 당원들 앞에서 이런 발언을 할까? 좀 그게 조금 의심이 되긴 합니다. 그리고 막 박수를 치고
2: 네.
0: 환호성이 막 들리더라고요.
2: 그리고 이게 이런 발언을 했으면 논란이 되면 이 발언을 어쨌든 내가 그렇게 얘기해서 송구하다 뭐 이렇게 하고 그다음에 수습에 들어가야 되는데 수습을 하는 방식도 굉장히 이해가 안 되는 방식으로 또 합니다. 그러니까 이런 발언에 진위는 이런저런 거였는데 지금 쭉 우리가 얘기한 이런저런 거였는데 앞뒤 맥락을 왜 자르고 내가 분명히 전두환이 잘못한 것도 얘기하지 않았느냐 이렇게 얘기를 하면서 이 뭔가 다른 사람들이 말을 잘못 옮겼다라고 주장하는데 전체 맥락을 다 고려해서 우리가 이해해가지고 이게 하더라도 잘못된 발언인 거죠. 그리고 지금 이게 전체 맥락이에요. 그렇죠. 지금 그 핵심을, 그 핵심을 훼손하지 않고 보도했고 다 얘기를 했습니다. 근데 항상 이게 이 부분만, 이 부분만 그런 게 아니고 과거에 이제 본인이 실언이라고 평가받는 그런 발언들에 대해서도 다 똑같은 반응이에요. 내 말에 진위는 그런 게 아니었다라고 해명하고 이게 한번 그런 거면 뭐 그럴 수 있는데 계속 반복되는 이상한 대응이 반복되고 있고요. 그리고 의혹이 제기되면 다 정권과 여당의 공작이라고 하고 그러면 계속 그 자기가 발언한 것들은 남는 거잖아요. 윤석열 전 총장이 그렇죠. 발언한 그 내용 자체는 남고 수정되지 않는 거잖아요. 이게 오히려 본인에게 악재가 되고 있다는 걸 직시해야 음. 될것 같고 그리고 이, 이 역사인식이 이제 잘못됐다고 라 우리가 지적을 지금 했는데 그것 중에 하나를 보여주는 게 전두환 씨에 대해서 이런 이 잘한 일이 있다라는 것을 호남분들도 인정한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면 이게 호남분들이 인정하고 말고를 떠나서 전두환 씨의 악행이라는 것은 호남 사람들이 싫어하기 때문에 문제인 건가요? 그게 아니거든요. 그렇죠. 이 체제를 완전히 이 독재 체제를 하면서 모든 거잖아요. 사람을 고통스럽게 했기 때문에 그게 문제인 건데 이걸 볼때 독재 당시 독재 체제에 대한 이제 문제의식이나 이런 것들이 자유민주주의 얘기하면서 이 지지자들이 기대했던 것보다 훨씬 문제의식의 어떤 수위가 낮은 상황이다. 이걸 보여주는 그런 발언이다라고 볼 그러니까 수밖에 본인이 없습니다. 본인이
0: 생각하는 자유민주주의가 전두환식 자유민주주의 또는 박정희식 자유민주주의일 수도 있는 겁니다. 이건 잘못되면. 예, 네? 이건 철학의 문제예요. 그렇죠. 전두환 정권 때. 굉장히 많은 탄압을 받은
3: 분들은 호남 분들만 있는 게 아니고요. 그럼요. 학생 운동에 했던 사람들, 민주화 운동에 했던 사람들, 노동 운동에 했던 사람들, 일반 시민들 굉장히 많습니다.
0: 예. 네. 조성은 녹취 파일이, 조성은 녹취 파일은 아니죠. 김웅과 조성 간의 통화 녹음 내용이죠. 녹취 파일이 공개가 됐는데, 어제 PD 수첩에 공개, MBC PD 수첩에 공개가 됐고, 여기 보면 이 뒤에 인터뷰를 또 했습니다 우리가 네. 조성훈씨 인터뷰를 했기 때문에 짧게 이야기를 하죠 짧게 좀 내용을 요약을 하면요 은 음.
3: mbc pd 수첩하고 오늘 일부 언론들이 또 종합을 했거든요 어, 일단 김웅 의원이 지난해 4월 3일 그조성훈 씨와 통화를 하는데 고발장 초안을 저희가 일단 만들어서 보내드릴게요 고발장을 남부지검에 내랍니다 남부가 아니면 위험하대요 이렇게 얘기를 하고요 그리고 4월 3일 오후에 또두 번째 통화를 합니다 이때 김웅 의원이 남부지검이 아니라 대검에 내야 한다 이렇게 주장을 하고요 이 과정에서 김웅 의원 자신은 드러나면 안 된다라는 점을 강조를 하면서 제가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이 되는 거다 차라리 그것과 전혀 다른 이미지의 사람들이 가야 한다 뭐 이렇게 얘기를 합니다 그리고 고발장을 직접 낼 사람으로 심재철 당시 당 원내대표를 꼽기도 하는데요 어 이게 이제 장애인 비하 어떤 그런 발언이라고 예전에 한번 앞서서 논란이 된 적도 있습니다. 근데 실제로
0: 그런 말을 해버렸군요. 그 말을
3: 직접 한 걸로 이제 확인이 됐습니다. 그러니까
0: 심재질 의원이 가는 것이 보기에 좋다 이렇게 돼 있는 거죠.
3: 지팡이 짚고 가서 이렇게 하시면 모양새가 좋은 것 같다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 굉장히 이건 논란이 될 만한 그런. 발언이고 어찌됐든 그 말을 김웅 원이한 거고 직접 있고. 한 걸로 되어 있고요. 이 포렌식을 통해서 파일이 복구가 됐고 이게 어디에 PD수첩을 통해서 완전히 공개가 된 그런 상황입니다.
2: 이 녹취록은 PD수첩뿐만 아니고 이제 다른 언론들도 지금 입수를 한것 같은데 예를 들면 한국일보 같은 경우가 보도한 걸 보면 은 이런 내용이 있어요. 당시 어쨌든 이 주된 목표가 우리가 추정하기로는 당시에 검언유착 사건 이렇게 명명된 채널A 사건을 검언 유착이 아니고 권언 유착으로 이제 프레임을 전환하기 위해서 이러한 일련의 기획들을 한거 아니냐라고 지금 의심이 되는데 그걸 뒷받침하는 정황 중에 하나로 이, 이 당시에 이제 이 문제와 연루됐던 이동재 전 채널A 기자 있지 않습니까? 그렇죠? 이 이동재 이 기자가 이러저러한 방식으로 반격을 할 것인데 그것까지 고려해가지고 뭐 이렇게 하면은 좋을 것 같다라는 뭔가 전략을 막 얘기해요. 근데 그때는 이미 뭐 채널A 내부의뭐 어떤 대응 전략이라든지 이동재 기자가 어떻게 할 것이다라는 것 그리고 이 MBC 보도에 이제 관련된 게 제보자라는 사람이 이른바 제보자 엑스라는 지모시라는 거 이런 것들이 밝혀지지 않은 상황에서 진행됐던 거거든요.
0: 그까 생각해 보시면 MBC 보도가 3월 말에 나옵니다. 그렇습니다. 네. 예, 채널 A 사건에 관한 보도가 3월 말에 나오고
2: 이 녹취는 4월 3일. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그러면 이 모든 거를 김웅 의원이 사전에 모든 내용을 혼자서 알고 했느냐? 그건 아니겠죠. 분명히 이 모든 소스가 제보자의 신상은 이른바 제보자 X 지모시고 채널A는 이런 입장이고 우리가 이렇게 당하고 있다라는 이런 사실들은 검찰로부터 나왔을 것이거든요. 그럼 종합적으로 볼때 앞서 말씀드린 그 가설 검언유착을 건언유착으로 뒤집으려고 시도한 것이다라는 가설에 상당한 근거가 되는데 그러면 이러한 정도의 기획을 김웅, 손준성 두 친한 친구가 했겠느냐 당시에 검찰 조직이 조직적으로 하려고 했던 거 아니겠냐. 나는 생각을 안할 수가 없는 거죠. 지금 이 상황은. 근데그 녹취 파일을 자세히 들어보면 은요 김웅 의원이 말을 이렇게 합니다.
3: 뭐 고발장을 내랍니다. 굉장히 위험하답니다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 이 말은. 그니까 자기의 판단이 아니네요. 자기의 판단이 아니라 누군가가 이렇게 얘기를 하는 거를 조성은 씨에게 약간 전달하는 그런 형태거든요.
0: 내랍니다. 위험하답니다. 그러니까
3: 이게 검찰 내부자의 말을 전달하는 것으로 추정이 되고 있는데 이 내부자가 과연. 손준성 검사 그 차원에서 그치느냐 이제 이거를 조금 따져봐야 될 문제인 것 같습니다.
2: 맞습니다. 조직적으로 했다고 하면은 윤석열 전 총장의 책임 문제나 이런 것들도 거론할 수 밖에 없는 것이죠. 근데 예. 윤석열 캠프에서는 오히려 지금 이 공개된 녹취록의 맥락을 봤을 때 윤석열 전 총장이 관여하지 않은 거 아니냐 이렇게 주장을 하고 있거든요. 왜냐하면 애초에 윤석열 전 총장이 관여했던 거 아니냐라는 의혹으로 번진 게그 대목 때문이잖아요. 어, 자기가 김웅 의원이 본인이 이제 이 고발장을 제출하게 되면은 내가 가면 윤석열이 시켜서 고발한 것이다가 나오게 되는 거다라는 내용들이 포함이 돼 있는 걸로 있는데 이 발언을 보면은 윤석열이 시켰다라는 얘기는 아니지 않느냐 그렇게 비출 수 있다는 거 아니냐 이 지엽적인 거 가지고 이제 해명을 하고 있는데 그런 해명이 아니고 총체적으로 이 사건을 지금 어떻게 판단하고 있는 건지를 얘기를 해줘야 됩니다 더 이상 제보 사주였다 뭐 이것만 가지고 얘기할 수는 없는 거예요.
0: 나무 예. 관련해서는 대장동 관련해서는 나무 변호사가 석방됐는데 검찰은 이제 추가 조사를 더 하고 다시 소환하겠다 뭐 이런 입장인 가니다 오늘 거로는?
3: 새벽 0시 20분 께
0: 석방을 했거든요. 음. 조금 이상한 대목이
3: 있습니다. 원래 그 5시간 전에 석방을 해 줬어요. 더 이제 붙잡고 있어도 되는데. 예. 검찰이 미리 석방을 했거든요. 이게 예, 48시간인가요? 예, 그렇습니다. 예. 그래서 불구속 수사 방침이라기보다는 체포 시한 안에 충분히 수사가 이루어지지 않았다. 이렇게 지금 검찰이 판단을 한것 아니냐. 그래서 그래서 일단 석방한다라고 얘기는 했는데 문제는 이 말을 뒤집어서 해서 그러면은요 물어볼 말이 없었던 거네요 체포영장을 청구하더라도 이게 기각될 가능성이 높다고 검찰 스스로 판단을 한게 아닌가 예. 그래서 이제 풀어줬다라는 그런 얘기인데 이래 이 얘기 무슨 얘기냐면은
2: 그러면 이것도 부실수사냐 이런 얘기가 지금 나오고 있는 상황입니다 그러니까 남욱 변호사에게 확인해야 될 대부분의 혐의들이 사실 이 적용하는 혐의들이 김만배 씨한테 적용한 혐의랑 거의 이제 같은 거예요 당시 성남도시개발공사를 통해서 모든 사업을 처음부터 유동규 씨랑 같이 기획해가지고 그 수익을 다 가져감으로써 성남시에다가 손해를 끼쳤다라고는 배임의 공범위인 것이고 그리고 이 과정에서 뇌물을 약속하고 줬다라는 거 혐의를 지금 적용하려고 하는 것인데 김만배 씨 영장이 기각됐기 때문에 그 수준 이상의 지금 조사가 이루어지지 않으면 은 남욱 변호사에 대해서 구속영장을 청구해도 기각될 수 있다는 거에 대해서 검찰이 지금 상당히 조심하고 있는 측면으로 보이고요. 다만 계속 얘기를 하고 있습니다. 불구속 수사를 한다기보다는 일단 조사를 해가지고 구속영장을 청구할지 말지는 결정할 거야. 이 얘기를 하고 있는데 과연 이것이 첫 번째로 지금 민 기자님 말씀하신 대로 검찰이 너무 지금 수사를 못하고 있어갖고 이런 상황인 건지 아니면 두 번째 남욱 변호사가 지금 엄청난 뭐이 검찰의 특급 도우미가 돼가지고 지금 배려를 해주고 있는 것인지 그건 곧 드러날 것 보이고요. 만약에 검찰이 계속해서 이렇게 수사를 제대로 못하고 있는 그런 상황이 이어지면 야당이 주장하는 특검으로 가야 된다. 이 주장에 힘이 실릴 수밖에 없는 구조가 지금 돼버렸습니다. 그래서 검찰이 제대로 수사를 해야 된다. 이 점을 강조하지 않을 수가 없네요. 배임, 뇌물,
0: 그다음에 이제 혐의가 법조 카르텔과 관련해서는 5억클럽 그렇죠. 관련해서는 검찰이 수사를 하긴 하고 긴하 있습니까? 두 사람 빼고
3: 나머지 다섯 명에게는 실제 돈이 전달되지는 않은 것으로 알고 있다. 이렇게 검찰에 진술을 했다고요. 남, 남 변호사가. 변호사가 네.
0: 그럼 두 사람이라는 거는 곽상도 박영수라는 거예요? 그
3: 얘기는 이제 실명을 공개 하지 않았고요. 예. 두명 정도만 빼고 나머지 다섯
2: 명에게는 실제 돈이 전달되지는 네. 않은 것으로. 지금 나온 걸로는. 둘, 둘 중에 하나는 곽상도 의원일 거다라고 보는 게 실제 검찰이 이 부분은 조사를 그렇죠. 하고 있어요. 왜냐하면 아. 성남시청 압수수색하고 이런 과정에서 문화재 관련된 부분을 지금 압수수색을 자꾸 하거든요. 그렇죠 네. 네. 그래서 이 부분은 조사를 하고 있는데. 여기서 남욱 변호사가 왜두 명이라고 얘기하고 있느냐를 비춰보면은 본인이 관여한 로비가 있었을 것이고 그렇지 않은 부분이 있었을 겁니다. 우리가 그냥 상식적으로 판단할 그렇죠, 때, 그렇죠? 본인이 관여했을 수 있는 로비에 대해서, 내물에 대해서는 지금. 실제로 돈이 전달될 바가 없다라고 얘기하고 있을 가능성이 크고요. 음. 그게 아니라 김만배 씨가 주도한 어떤 예를 들면 곽상도 의원의 아들에게 돈준 거는 김만배 씨가 준 거잖아요. 화천대그 그, 그
0: 회사에서 나갔으니까
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 거에 대해서는 일부 인정하는 방향으로 지금 이제 하고 있는 거여서 결국은 본인 혐의에 대해서는 지금 부정하고 있는 그런 얘기를 하고 있는 거다 이렇게 봐야 되는 거죠. 검찰 조사에 협조적이지가 않은 겁니다. 그래서 지금. 나오는 그 얘기가
0: 또 다른 한 명도 박영수 특검일 가능성이 없네요 그렇죠. 그러면
3: 그래서 나오는 예. 얘기가 이미 그 남욱 변호사가 귀국할 때부터. 이런 상황 자체를 다 알고 본인이 구속이 안될 거라는 상황을 다 알고 들어온 것이다. 그리고 거기에 막 대비 대비되는 게 검찰이 그러면 충분히 증거를 확보하지 못한 상태에서 남욱 변호사를 이 수사를 한것 아니냐? 혹은 아까 얘기한 그 김이나 평론가처럼 뭔가 다른 차원에서 검찰에 협조를 하면서 남욱 변호사가 그냥 나온 것일 수도 있다. 여러 해석이 지금 나오고 있습니다.
0: 우리는 배가 많이 아프고 이게 정말 잘못됐다고 라 생각을 하지만 법적으로 봤을 때 민간사업자들이 수익을 너무 많이 창출했다. 이게 죄가 되는 건아니거든 그렇죠? 그렇습니다. 예, 그그 그걸로 죄를 삼을 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 네. 그
2: 과정에 뇌물 부분이 있는 그렇죠. 것이고 그리고 앞서 말씀드렸듯이 이게 많은 수익을 가져간 것까지는 이제 경제 논리로 그럴 수 있는데 예. 처음부터 그걸 위해서 이 사업을 설계를 하는데 과도했느냐. 그렇죠. 예. 그래서 지금 이 혐의가 배임으로 묶여 있는데 사실 음. 이 민간 사업자들은 내부자가 아니고 외부자잖아요. 성남도시개발공사 그렇죠. 입장에서 예. 외부자까지 배임 명의로 묶는 게 이게 또 법적으로 는 쉬운 일이 아니어서 어, 처음부터 예. 유동규 씨랑 완전히 이제 어, 굉장히 친한 사이였고 완전히 유착이 굉장히 강하게 돼 있었다라는 걸 검찰이 입증을 해야 되는 겁니다. 그렇습니다. 그걸 방어하려는 거죠, 남욱 변호사는.
0: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민나 평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시4 0 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 예, 북한이 잠수함 탄도 미사일 SLBM을 잠수함에서 시험 발사한 사실 확인이 오늘 됐고요. 그 전에 이제 문재인 대통령의 유엔 총회에서 종전선언 제안 이후에 한미 외교 당국자들이 바쁘게 움직였는데 북한이 또 SLBM을 쏴버려서 이게 상황이 이게 어떻게 되는 건지 정세현 전 민주 통화 아, 통일자문위원회 수석 부위원장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요. 네.
0: 예, 그 북한이 SLBM을 이게 이 시기에 왜쏜 거죠?
4: 아, 우선 한한달좀더 됐나요? 9월 15일이죠. 우리 쪽에서 SLBM 발사 성공을 했죠. 예. 북한에서는 한2년 전에 수중에서 어뭐 발사 한 적은 있는데 그게 잠수함 발사는 아니었던 걸로 알고 있습니다. 네. 예. 아니 수중 바지선에서 그러니까 확실하게 이번에 잠수함에서 발사하는 거를 우리도 해낼 수 있다 하는 것을 보여주는 거고 음. 그런 그 군사력 과시는 결국 이게 계속 남북 간의 군비 경쟁이 가속화되는 것을 막기 위해서는 빨리 남북 간의 군사 문제 관련 회담을 해야 된다 그런 메시지를 내보내는 거지요 그리고 어흥. 종전선언 관련해서도 지금 우리 대통령이 종전선언 제안을 했지만 미국이 여러 가지 지금 뭐 이해는 한다 하면서 계속 검토하자고 그러니까 진도가 안 나오고 있지 않습니까? 예. 관련해서 미국 북한에서는 종전선언으로 가기 위해서는 미국과 남한의 대북 적대시 정책부터 처리하라. 그게 이제 조건이 걸려 있어요. 사실은. 예. 적대시 정책이라는 건 첫째가 군사훈련입니다. 음. 지금 당장 보시면봄 가을로 한 번씩 하잖아요. 두 번째 북한의 인권 문제를 자꾸 유엔을 비롯한 미국이 선 주도해서 유엔 등에서 인권 문제를 거론하는 것도 적대시 정책으로 봅니다. 이런 적대시 정책을 먼저 철회한 후에 에, 종전선언으로 건너갈 수가 있지 뭐 종전선언만 하면 되는 게 아니다. 그러니까 군사 문제부터 빨리 협상을 시작해야된다는 그런 그이 메시지를 내 보내는 거죠. 그리고 아. 시기적으로 시기적으로 한미일 뭐 특히 한미간에 북핵 수석 대표가 지금 워싱턴에서 만나고 있죠. 그리고 손김 북핵 대표가 어, 이번 주말에 아마 서울에올 겁니다. 그러니까 그런 여러 가지 시점을 겨냥해서. 빨리 미국이 적대시 정책부터 철회해 주고 종전선언을 할수 있는 그런 기초를 만들어달라. 뭐 여러 가지 지금 함의가 많은 행동이에요.
0: 그러면 종전선언뿐만이 아니고 뭔가 군사적으로 패키지 딜 조금 더큰 딜을 원하는 건가요?
4: 아 그걸 해야 종면선으로 넘어갈 수 있다고 북하는 순서를 잡고 있는데.
0: 아, 그걸 거. 해야. 예, 예. 예. 근데 이제 인도 태평양 사령관이 이게 그어 네. 어, 비난은 하면서도 즉각적인 위협은 되지 않는다. 이렇게 이야기를 했더라고요. 이건 즉각지,
4: 예, 즉각적인 위협이 된다고 해 버리면 예. 안보리 제재 결의 문제가 나옵니다. 아. 그러니까, 미국도 지금, 뭐, 안보리 제재 해봐야 별로 효과도 없고. 예. 또, 제재 문제를 가지고, 그 문제를 안보리에 회복하면, 어, 누굽니까? 중국, 러시아가 요즘은 미국의 그런 대북 제재 협조를 안 해요.
5: 그러니까,
4: 미국으로서도 아무리 그가 군인이지만, 여러 가지 계산을 해서. 예. 문제는, 문제는 문제지만, 그러나 우리가, 군사적으로까지 대응을 해야 되거나 또는 정치적으로 그 것을 어 문제 삼는 것은 오히려 부담이 된다 하는 얘기죠.
0: 예, 인도 태평양 사령관이 이런 말을 한게좀 특이했고 그다음에 고래급 잠수 근럼에도 불구하고 이게 고래급 잠수함이고 보통 한뭐 1800마일 항속거리를 아. 간다고 한잖아요 고래급 잠수함이면 그러면 한 300km 되는 건데 거기 있다가 발사된 미사일이 한 5, 560km 5간 걸로 되면 사실은 이거는 미국 입장에서는 미국 서부해안까지 그냥 갈수 있는 거 아닙니까? 아니 그
4: 정도는 아닐 거예요. 그 정도는 아니에요? 그정도 네. 예. 아니고 이게 좀 고도 60km로 쏴서 예. 500km 정 지점에서 떨어졌다는 건데 예. 고도 60km는 상당히 고각 아닙니까? 예. 그러나 이제 약간 은 45도 내지 뭐 30도 이렇게 낮추면 은 보물선에 밑변은 길어지는 법이니까.
0: 음.
4: 그러나 그렇다고 그게, 에, 뭐, 이, 태평양 원나지고 미국. 그 정도는 방, 아니다. 가, 가, 그리고 이게 잠수함에 싣고 댕긴다면은, 또, 물속에, 물속으로 잠명을 해가지고 태평양 한가운데서 쏜다면은, <웃음> 그리포니아 쪽을 때릴 수는 있겠죠.
5: 음.
4: 음. 그러나 이 그건 아직은 그 정도 기술은 없을 거예요. 예. 예 합작 무상은 아직 없으니까
0: 예 네. 알겠습니다. 그러면 이 상황에서 우리는 어떻게 해야 되나요? 계속 종전 선언이나 이런 것들은 추진해 나가야 되는 겁니까?
4: 지금 이제 지난 1 0일날 우리 저 소훈 안보실장이 미국을 다녀왔고 그 미국의 안보부장관하고 만나서 얘기를 많이 했는데 미국 측의 초기 반응은 종전 선언에 대해서 이해를 많이 하게 됐다는. 좀 신통치않은 말이 나왔어요. 종전선언을 예. 2006년부터 미국이 꺼낸 얘기인데 이제 와가지고 한국이 얘기를 하니까 아, 그런 것이 있었나 하는 식으로 나오면 그건 곤란한 거죠. 음. 어쨌건 예. 미국이 지금 종전선언을 그 쉽게 종전선언을 쉽게 호응해 줄것 같지 않은 그런 느낌이 들어요. 제가 볼 때. 그런데 이제 성킴이 이번 주말에 와가지고 종전선언과 관련된 좀 진전된 입장을 내놓을 가능성도 있지 않나 왜냐하면 이제 미국 정부가 안보보좌관끼리 얘기를 한 뒤에 자기들도 뭐 대책을 세웠을 거 아닙니까 네. 그 결과를 가지고 숨김이 온다고 본다면 그러니까 한 열흘 후에 안보 우리 저서울실장이 다녀온 뒤에 한 열흘 조금 못 되나요 (15일) 날 들어왔으니까 그렇지 음. 어한 일주일여 동안 미국이 놀지는 않았을 거예요. 예. 그, 내부 검토 결과를 가지고 와서 또 오려고 조율을 하려고 할 텐데, 핵심은, 핵심은 지금 그, 계속 미국은 조건 없이 대화에 나오라고 하는데, 북한은 조건을 먼저 충족시켜달라, 이거. 예요 아까도 말씀드렸지만, 대복 적대 정책을 처리한다는 확실한 그, 행동을 보여달라. 말로만 음. 뭐, 적대할 의도가 없다고 그러지 말고, 예. 군사훈련을 안 한다든지, 점찰기를 띄워가지고, 북한을 위협한다든지 하는, 그런, 그, 말 따로 행동 따로 하는 짓을 좀 정리한 뒤에, 무슨 협상을 하든지 말든지 해야 되는 거 아니냐는 주장을 하고 있습니다, 북한은 지금. 아. 그러니까, 예. 그러니까 미국은 조건 없이 만나자고 그러지만, 북한은 조건을 자기들이 건너서 못 나가니까, 군사적 적대 행위를 좀 중지해주고, 인권 문제 같은 것도 들고 나오지 않겠다는 보장을, 해줘야만 회담에 나가는 거 아니냐. 지금 서로 조건 가지고 밀당을 하고 있는 거죠. 이번에 아마 조금 성킴이 오면 은 진도가 나갈지 모르겠어요.
0: 미국이 내놓을 수 있는 카드는 뭐가 있을까요 그러면?
4: 미국이 내놓을 수 있는 카드가 별로 없죠. 별로 없어요? 네. 지금 그 솔직히 미국이 북한과 북한을 그 상대로 한 종전선언에 그렇게 매력을 못 느끼고 있을 겁니다. 그러면 예. 대외 정책에서 제일 중요한 것은 중국 압박이에요. 네. 예. 중국을 압박해 들어가는 데 있어서 한쪽에서 종전선을 해버리면 좀, 이좀 그, 뭐라 그럴까, 아, 예, 서로 모순되는 그런 이제 결과로 이어질 수가 있다고 하는 점이 있고 또 하나는 더 중요한 것은 미국이 지금 중국을 압박해 들어가는 데 있어서도 자기 힘만 가지고 안 되니까 계속 동맹을 끌어들이잖아요. 그렇죠. 예. 예. 지금 뭐, 오커스 동맹이라는 것도 체결하고, 예. 심지어 지금 일본과 영국이 영일 동맹까지 체결하는 것은 중국 압박요인데, 근데 그런 식으로 지금 그 동맹들의 힘을 빌려서 중국을 압박하는 그런 와중에 종전선언 문제가 그렇게 미국의 대외정책에 있어서, 어, 매력적이거나 또는 상황 변화의 계기가 되기는 어렵다고 봐요.
0: 오히려 중국을 압박을 하려면 이 남북 문제가 지금 정도 상황에서 계속 있는 게 미국 입장에서는 그렇게 나쁘지는 않을 수도 있겠네요.
4: 나쁘지 않은 게는 그 중국을 압박해 들어가면서 일정 정도 동북아 지역에서 긴장이 유지가 되거나 고조될 필요가 오히려 역으로 있는 거죠.
0: 아 우리 그 한반도 평화 프로세스 어떤 정부건간에 한반도에서 이제 평화를 정착하는 게 목표인데. 어떻게 보십니까? 이, 그, 뭐, 임기가 한 6개월 정도 남았는데요, 대통령은.
4: <웃음> 네, 근데, 뭐, 뭐, 그, 이번에 이제 김어 대표가 서울에 올 때, 아까 말, 제가 말씀드린 적이 있지만은, 막 빈, 서울시장이 다녀온 뒤에 지금 미국 측에서 사람이 오는 거니까, 빈 선언은 오지 않지 않겠는가 그러면 뭔가 지금 북한한테 내놓을 수 있는 카드를 들고 올지도 모르겠다 하는 생각이 듭니다 그렇게 되면은 어~ 임기가 비록 그 내년 (5월이니까) 어~ 한 (7개월) 남았나요 음, (7개월) 정도 예. 남았네요 예. 네. 7개월 가까이 그 안에 얼마든지 남북 정상회담은 할수 있을 거예요 종전 선언은 시간이 좀 걸릴지라도 예. 제 생각에는 그러니까, 북한의 김여정 부부장이 지난 25일날 순서를 이미 제시를 했지만, 통신선 복원하고, 그 다음에, 어, 폭파된 남북공동연락사무소 재설치하고, 그리고 남북정상회담하고, 정전선언은, 그 다음, 뭐, 내년, 뭐, 어, 베이징올림픽을 전후해서 하든지 하는 그런 식으로, 우리도 일정표를 짜놓고 미국과 조율을 할 필요가 음. 있다고 봅니다.
0: 우리가 미국과 조율하면서 북한에 선제적으로 내놓을 수 있는 뭐 카드 같은 게 있습니까?
4: 그 미국과 조율하면서 우리가 내놓을 수 있는 카드요? 예. 글쎄 미국이 지금 그 쉽게 얘기해서 우리말을 잘안 들어요. <웃음> 자, 자기네 그 일, 계획이 있으니까 자기네 예. 계획이 있고 자기네 문제가 지금 제거가 쌓요 그러면 않대.
0: 만약에 조율 없이, 그러나, 뭔가 안전한 방법, 그런 거는
4: 있을까요? 아니, 그러니까, 네. 남북정상회담까지도 미국에 꼭 허락을 받으려고 하면 못 하는 겁니다. 아. 전적으로. 예. 그리고 북한도 남북정상회담을 먼저 해, 놓는 것이 그들이, 그 말로, 꿈에도 있지 못하고 갈고 하는 정전선언을 끌어낼 수 있는, 그, 어, 마중물이라고 할까, 이런, 그, 식으로 생각을 정리를 해줘야 돼요 남북정상회담을 할수 있죠 그리고 지금 북한이 이렇게 군사행동을 계속 하잖아요 이번에도 좀 SLBM 박사했지만 몇일 전에 또 극초음속 어, 미사일을 또 박사해서 성공했다고 그러니까 그이야기는 남쪽의 군비가 좀 계속 증강되는 거에 대한 일종의 그이 견제 차원에서 어, 그런 행동을 하는 건데 남북정상이 만나면은 어, 군사 문제도 이제 본격적으로 논의를 좀 해야 될 겁니다. 그 동안에 2018년 4 2 7 판문점 회담이나 9.19 평양 회담에서는 주로 교류 협력 관련 얘기를 많이 했는데 군사 문제는 국방장관 회담에서 했었고 근데 이걸 정상급에서 이런 그 남북 간의 미사일 문제 그다음에 또 군사훈련 문제 이런 걸 어, 심도 있게 논의할 준비를 우리가 갖출 필요가 있어요. 그리고 그런 것을 사이드로 내보내면은 정상회담은 뭐 북쪽이 할수다고 봅니다 일단 알겠습니다. 예. 미국과 얘기를 끝내기 전에 남북이 먼저 얘기를 그 정리를 해야 된다 북한도 인정하는 거고 알고 있을 테니까
0: 네 예. 예. 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 정세현 전 임평통 수석 부의장이었습니다 고맙습니다
5: 네 예. 예.
2: 을 하루
0: 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 고발 사주 의혹의 중심에 있는 국민의힘 김웅 의원과 공익 제보자 조성은 씨 사이에 당시 통화 음성 파일이 어제 mbc pd 수첩을 통해서 공개됐습니다 그간 단편적으로 보도되어 왔던 상황들 맥락들 문장과 문장 사이의 빈 공간들 드디어 채울 수 있게 된 셈인데요. 공익재보자 올마이티 미디어 조성은 대표 직접 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 조성은입니다. 예.
0: 어제 그 방송은 보셨을 테고 그 그간의 어떤 진이랄지 오해 없이 잘 담겨 있습니까 방송 내용이?
1: 어 일단 그 사건을 사건 속에서이 음성이 처음 들려지기를 바란다라는 저의 목적과의 그 음그 내용들이 잘 들리기를 바랐었는데요. 예. 어, 잘 준비를 해주셨던 것 같고요. 대신 이제 음한 시간짜리 프로그램도 사실 어 많은 이제 그 내용들이 담기기에는 조금 부족한 시간이 아니었나 싶습니다.
0: 한 시간짜리 다큐멘터리도 모든 내용을 담기에는 부족했다. 그렇죠. 예. 어떤 내용들이 더 담겼으면 싶었습니까?
1: 어 사실 어이 앞전에 저희 그이 고발 사주 예. 관련한 이제 그 증언들만 하더라도 한 시간을 꽉 채웠잖아요. 그렇죠. 제가 다른 이제 뭐 방송이라든지 여기에서 이제 밝혔다시피 이제 이 앞전에 저희 통화에서 어, 등장하는 이동재 그리고 한동훈두 분간의 사건, 채널의 뭐검언유착 사건이라든지 그다음에 이제 지금 제일 최근까지 판결까지 내렸던 이제. 윤석열 징계 사건이라든지
0: 정직이결 예.
1: 네, 이두 가지 관련한 내용들도 만약에 그 오늘 한 시간 정도의 이제 고발 사주 내용처럼 좀더 자세하게 어 얘기가 됐으면 훨씬 더 풍부한 이해가 됐지 않을까 싶습니다.
0: 그 내용 먼저 풀어볼까요? 왜냐하면 이게 지금 행정법원 1심에서 이미 관련해서 그 이른바 이제 채널A 사건이든 검언 유착 사건이든 뭐라고 부르든지 간에. 네. 그 사건 관련해서 감찰을 방해했고 수사를 방해했다. 네. 이런 법원의 판단이 나왔지 않습니까? 그렇죠. 통화 파일 내용들과 비교해서 들어보면. 이게 좀더 명확합니까?
1: 어, 제가 사실 그. 이 부분에서 이제 윤석열이라는 이름이 등장하느냐, 안 하느냐가 굉장히 이제 뭐 한동안 놀란이그었죠 예. 예. 근데 이, 어, 전체 통화를 들어보면, 음, 그, 정말 갑자기, 어, 자기가 가면, 이제 우리 김웅 의원께서 본인이, 어, 대검을 찾아가면, 윤석열이 시켜서 고발한 것이다. 가 되는 거예요. 라고 얘기를 하고. 예. 그 다음에 저는 바로, 아, 그게 또 그렇게 될까요?라고 반문을 해요. 예. 그리고, 예, 예. 그런데 그게 그렇게 되는 것이고 하고 이렇게 얘기를 하시거든요. 그래. 굉장히 이제 그 윤석열이라는 이름이 등장할 수 없는 곳에서 굉장히 단정적으로 등장을 했다라는 부분들이 몇번 있었고요. 그리고 이 징계 판결문에 관련한 이제 행정법원 사건들은 이제 그간에 정당하다 내지는 굉장히 이제 본인이 부당한 어 징계를 받았다고 이제 주장을 해왔지 않습니까? 예. 저기 책에서는 근데 그 감찰 내용이 굉장히 집요하고 사실 어, 수사 방해를 굉장히 적극적으로 직접 했거든요. 그 내용들을 저도 이제 징계 결정문을 보고. 나서 알았고, 음. 어, 이 내용, 저의 통화 안에 이동재 사건이 가장 먼저 등장을 합니다, 통화. 어. 네. 거의 첫 통화 녹음 시작이, 어, 이철 아시죠? 이철, 뭐, 이렇게 시작을 해요. 어, 예. 예, 그 급한 선거 그두 번째 날, 음. 이제 처음 선거를 준비했던 김웅 당시 후보가, 예. 어, 저에게 이제, 음 전달할 때는 가장 급한 목적이 가장 먼저 이야기가 되지 않았을까요?
0: 그렇죠. 근데 그게 처음이 음. 이철 채널 A 관련이었다.
1: 그렇죠. 이동재 한동훈 간에 뭐 얘기를 저한테 전달하면서 음. 한동훈 검사장 단시저검 차장 검사에 결백을 굉장히 이제 주장을 했단 말이죠. 맥락이 굉장히 저도 이상해서. 아. 이해를 못했던 부분들이 있어서 었 앞에 다른 자료들을 찾아보게 된 거죠 네.
0: 그렇게 보면 은 징계결정문 그때 당시에 법무부가 윤석열 당시 검찰총장을 정직 2개월을 내리면서 윤석열이 한동훈에 대한 수사를 방해하고 이를 지연할 목적으로 자문단 소집을 강행한 것으로 볼 수밖에 없다 이게 또 행정법원에서 받아들여진 거고요 그렇죠. 징계 결정문 내용이. 음 그렇죠. 근데 이거를 똑같이 김웅 의원도 처음부터 통화 시작하자마자 이 이야기, 한동훈과 이동재 이야기를 먼저 시작했다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 제가 아까 뭐 잠깐 이제 판결문 내용을 설명을 해 주셨지만 이제 여기 안에서 그냥 단순하게 뭐 감찰을 방해를 하는 게 그냥 적절하게 측근의 비위를 적당하게 무마를 시킨다. 봐주자 이 정도의 소극적인 태도가 아니라, 어, 이런 내용들이 나옵니다. 어, 이제, 뭐, 오히려 사건은 이제 뭐 채널A 관련한 이제 기자가 했고, 또 측근 검사장이었던 한동훈의 사건인데, MBC 당시 이제 언론사를 압수수색을 못하니까 고성을 지르고 <웃음> 경로를 했다. 이 중계 혐의자가. <웃음> 예. 이런 표현들도 나오고요. 예. 그리고 이제 판결문 안에 굉장히 이제 그 화를 많이 냈던 내용들이 나옵니다. 윤석열 그 당시 검찰총장이 뭐 고성을 질렀다, 뭐 경로를 했다. 그리고 중앙지검이 이제 수사 중간마다 보고를 안 해서 대노를 했다. 이렇게 나오거든요. 그리 부분들이 굉장히 많기 때문에 어, 어어 굉장히 감정적이잖아요 그런 부분들은 있죠
0: 네 거기다가 이제 수사를 방해하고 감찰을 방해할 목적이었다고 이제 법원은 판단을 했으니까요 자문단 후보들을 이제 선정하는 상황이 있단 말이죠 자문단을 빨리 소집을 해서 이거를 감찰 를 방해하고 수사를 방해하려고 했단 말이죠 네네. 근데 이 자문단 후보 선정에 참여했던 일부 과장들이 있잖아요 네네. 검찰청의 과장들 그렇죠. 그중에 손준성이 있습니까
1: 저도 이제 그 부분을 이제 수사 기관이더 명확하게 밝혀야 된다고 생각하는데요
0: 왜왜
1: 예. 왜 그러냐면 이제 이 자문단 회의라는 게 사실 지금 듣고 계시는 청취자들이 잘 모르실 거예요 예거든요 이런 변호사들도 잘 모르시더라고요 왜냐하면 예. 이 자문단 회의라는 거는 검찰총장의 직속 이제 자문기구의 회의로서 이제 총장의 권한으로만 개시가 될수 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 다른 다른 어떤 절차의 개시자나 이제 집권으로 할수 있는 부분이 전혀 없기 때문에 이 절차를 개시를 해서 한동훈 수사를 하지 말아야 된다. 뭐 이런 의견을 내고자 했던 이 정황들이 굉장히 적극적으로 담겨 있습니다. 그래서 어그 자문단 회의가 이제 소집될 때도 당시 이제 측근 검사장이었던 이제 한동훈 비위 사건이 발생했기 때문에 본인은 사실 처음에는 보호받지 않고 부장회의에 1임을 하겠다라고 했는데 또 다른 이제 그 자문단 회의를 소집을 하고 막 이랬단 말이에요. 그래서 부장회의에서 단체 반발을 합니다. 처음에는 이제 좀 통을 하다가 음. 반발을 하는데 이게 이 과정 전체가 위법했다. 라는 이제 판단이거든요. 근데 그 판, 그 위법한 절차를 강행했던 이 자격 없는 부장이 아닌 이제 몇몇 이제 과장 검사들 또는 이제 그 절차를 강행했던 어떤 다른 직책의 사람들이 요번 이제 수사 기관에서 확인했던 분들이 뭐 손준성 검사 외에도 다른 분들도 이제 압수색을 받았지 않습니까? 그렇죠? 네, 그 관련한 자들이 어느 정도 그 위법한 절차에 굉장히 깊숙하게 관여가 됐는지도 수사기관에서 밝혀야 될 내용 같습니다.
0: 그 관련해서 사실 법사위 국감이었나요? 김영배 의원이 네. 부산지검 관련해서 임모검사 그다음에 한동훈 검사 이야기를 했거든요.
1: 네네네. 네, 네.
0: 그 관련이 있지 않냐라는 어떤 이야기가 저한테 들어왔다. 뭐이 정도의 내용이었는데 이것과 관련해서도 조성은 씨가 혹시 화기, 조성은 대표가 확인해 줄수 있는 거 아닙니까?
1: 어, 제가 이제 그 어떤 뭐 수사의 진행이나 예. 적극적인 그 내부의 관계를 수사 기관이 아닌 상태에서 그거를 뭐 적극적으로 이게 맞는
6: 것에 그렇죠. 대한
1: 네. 네. 좀 제안이 있지만요. 예. 어 굉장히 이제 그 징계 결정문에 굉장히 많은 내용이 나옵니다. 왜냐하면. 음. 이 4월 6일, 그러니까 4월 3일날 이 고발장이 작성이 돼서 저한테 전달이 됐고요. 그 다음에 이제 그 4월 6일날 처음 이제 그 감찰을 위한 진상조사를 방해하기 위해서 이제 그 우리 윤석열 총장이 뭐라고 지시를 하냐면 그 제보자, 지현진 씨가 신빙성이 없는 사람이라서, 감찰을 진행할 수 없다라는 아. 내용이 있는데, 이 내용은 정확하게 고발장에 나오는 내용이거든요.
0: 아, 4월 3일 고발장에 나오는 내용을 4월 6일 윤석열 총장이 지시를 했다.
1: 그렇죠. 거기 이제 그 증계 결정문에 나옵니다. 그래서 요, 이제 그 제가 이제 통화 녹취를 보면, 이제 판결문의 내용은 지현진 씨에게 어그 사회적 판단 이미 내려졌던 그런 목적이라는 거죠라고 이제 묻는 내용들이 있어요.
5: 그래서
1: 아. 예, 그 제보자였던 지현진 씨에 대한 어떤 그 판단 성능성이 음. 없다라는 그 주장은 사실 어 작성자 고발장 작성자와 실명 판결문을 전달했던 그 집단만 알수 있는 내용이었단 말입니다. 예. 왜? 왜냐하면 그 그때는 제가 받고 나서 3일 뒤에. 저, 저만 갖고 있었지 심지어 당에다가 상의도 안 드렸을 때였거든요 근데 이제 징계 결정문에 보면 해당 내용으로 어~ 감찰을 뭐 이제 제보자의 신빙성도 이상한 사람이라던데 아무나 막 아무 이유로 감찰을 이제 게시하면 되겠느냐 하면서 감찰을 못하게 진상조사도 방해하는 내용이 이제 그 우리 윤석열 징계 의결서에 나오고 그게 이제 어 선결에서도 인정이 됐거든요. 그래서 그런 부분들을 과연 어 봤을 때 윤석열 총장이 고발장 내용을 인식하지 않았을까라는 분들은 음. 굉장히 의심이 가죠. 네.
0: 결국 당시 검찰총장이 위법한 지시사항을 했고 그런 것에 관여된 인사들이 고발장 작성까지 관여했을 었 가능성이 있네요.
1: 왜냐하면 이 부분은 사실 어~ 중앙지검에서 고위공직자 범죄수사처 즉 공수처로 이첩했을 때 이미 어~ 그~ 현직 검사 연루 사실을 확인을 하고 이첩을 했지 않습니까 예. 그리고 그다음은 어떤 부분이 있냐면 이 사실 현직 검사들한테 그리고 현직 의원의 이제 어떤 자택이나 또 국회 이제 사무실을 압수수색 영장이 나왔다는 건그 법원의 판단이거든요. 예. 그, 어, 그 부분에 대한 어떤 1차적인 판단이긴 하지만 굉장히 어, 연루나 어떤 증거인멸이나 이런 부분들의 적극적인 혐의가 있기 때문에 어, 그, 우리 영장이 발부가 된 거고 그런 내용들과 징계 결정문과 고발장 내용들을 알고 있어야만 이 내용을 가지고 감찰 방해라고 수사 방해를 할수 있었다면 이 지시자 뿐만 아니라 적극적인 사건의 인지를 4월 6일 당시에도 윤석열 총장은 하고 있었을 가능성이 매우 매우 높다. 예, 네, 그런 부분들을 저는 이제 그냥 일방적 주장이 아니라, 판결문과 이미 징계결정문과 고발장이 나오는 내용들을 가지고 저는 이제 말씀드리는
0: 결국은 고발장을 작성했던 검사들 그리고 전달했던 그 김웅 의원으로 보이는 김웅 의원 그리고 그 모든 맥락에 있는 사람들이 같이 생각했던 의도나 목적 이거는 어 순수하게 정치적인 거네요 어떻게 보면
1: 어, 그 굉장히 동일성이 있고요 네. 뭐 행동의 목적까지, 그리고 행동의 이제 방향까지도 동일한 부분이 있습니다. 네. 그래서 또, 음, 그뭐 당시 이제 뭐 통화 이제 기록이나 이런 것들 공개가 되는 것에서 굉장히 이제 또한번 문제나 뭐 이제 분쟁이 있었는데요. 이제 제가 조금 의아했던 점은 2020년 1월 달에 이제 그 한동훈 검사장이 부산으로 발령이 나거든요. 네. 예. 이제 그러면 그 차장 검사로 갔기 때문에 사실 바로 직속 상관은 부산 고검장이지 않습니까? 그렇죠. 장이잖아요 거기인데 이제 같은 기간 4월 30일까지 한그 거의 통화 전체량의 한 16%를 우리 윤석열 총장이랑 해요.
0: 1월에 갔는데 4월 30일까지 전체 통화량의 16%를 그렇죠. 윤 윤석열 검찰총장과 한다.
1: 네, 네, 뭐그 안에 이제 뭐 처랑도 이제 통화했던 기록들이 있고 그래서 그냥
0: 윤석열의 부인과 통화한 기록도 있고. 네, 네.
1: 근데 이제 이게 어이 통화량을 봤을 때고 집중적인 시기 그리고 어 그러면 어떤 상의들을 했을까? 첫 번째. 그두 번째는 제가 또 이제 확인을 할수 있었던 부분들은 그 채널의 진상 보고서랑 이제 또 징계 결정문에서 이제 살펴보면 그 2월 13일날, 어, 이제 이동재 기자와 백승우 기자가 이제 그 한동훈 검사장을 만납니다. 부산에서. 예. 내용들은 네, 이제 나와 있고요. 아,
0: 그때 부산에서 만나네요. 진짜. 예. 예.
1: 네, 근데 2월 14일. 바로, 바로 다음 날이죠. 그때, 이제, 이동재 기자가, 그, 이철, 당시 그. 음,
0: 그렇습니다. 네. 예.
1: 첫 번째 편지를 보냅니다. 예, 아. 바로 다음 날부터, 이제, 첫 번째 편지를 보냈는데, 거기 안에서, 수사는 어떻게 강행이 될 거고, 음. 어떤 식으로, 어, 너희 가족까지, 이제, 그, 혹독하게 수사를 할 거고, 음. 이런 내용들을 굉장히 적극적으로 담겨 있거든요. 그런 그러면서,
0: 이제, 유시민,
1: 그렇죠. 유시민, 뭐, 쳤으면 좋겠다라는 뭐, 이런 발언이나 그러면서 이 채널의 사건이 시작이 된단 말입니다. 그렇죠. 네. 그런 정황들이 제가 과연, 어 일방적 주장을 하는 걸까요? 아니라고 생각을 하고.
0: 2월 14일에 그렇게 되고, 3월 말쯤에 MBC가 보도를 해서 그 사실이 폭로가 되고. 그렇죠. 그렇죠? 그리고. 그리고 4월 3일, 이때 이제, 황급하게 이철과 한동훈 이야기를 하면서, 김웅이 조성, 조성 대표에게 전화를 합니다.
1: 네, 그리고 해당 이제 폭로 내지는 이제 그 장면을 찍었던 기자들을 이제 피고발인으로 해서 저한테 고발장이 전달이 됐고요. 그리고 이제 저도 몰랐는데, 이후에. 그래서
0: MBC나 뉴스타파 기자들을 공격하는 거죠. 이 고발장 내에서.
1: 그리고 실제로, 어, 압수수색을 굉장히 요구를 합니다. 윤석열. 당시 검찰 총장이 음 씨를 그 영장 기각이 되니까 영장 기각이 됐든 다시 영장 청구 사유서를 작성하라고 중앙지검에 지시를 하기도 하고요. 그래서 굉장히 이제 어 그런 그런 그어 적극적인 의도가 있는 행위를 하신 분이 다른 분이 아니고 뭐 손준성 검사가 아니라 징계 혐의자였던 윤석열 검찰총장이었죠.
0: 네. 이 17분의 통화 파일이 공개되기 전까지만 해도 국민의힘은 네. 윤석열이라는 이름이 나오지 않는데 나왔다라고 보도한 mbc가 문제가 있는 게 아니냐 그렇죠. 이런 <웃음> 이야기를 했었잖아요. 그런데 다시 한번 확인해 볼게요. 윤석열이 시켜서 또는 윤석열 관련된 이름이 윤석열이라는 이름이 몇 번이나 나오죠?
1: 한3 번에서 5번 정도가 나옵니다. 네.
0: 그렇군요. 예.
1: 네. 그 저는 좀, 어, 좀 놀랐던 것이, 어, 윤석열 이름 이 통화에 절대 안 나온다고 거의 캠프에서 목숨을 걸더라고요. <웃음> <웃음> 근데, 이제 저는 알고 있지 않습니까? 예. 그래서, 이렇게 윤석열 이름이 안 나와야 되는 건가? 나오면 절대, 어, 불리하다는 건가? 라는 생각을 했고, 사실. 음. 그런데도
0: 어제 녹취록이 공개됐는데 윤석열 캠프에서는 어젯밤 입장문에서 선거 공작용 거짓 프레임이 또 시작됐다 검찰총장이 고발을 시킨 것이 아님이 오히려 명백해졌다 전문을 공개하라 이렇게 이렇게 나왔습니다 네
1: 네. 그런데 굉장히 어리석은 판단 같고요 왜냐하면 사실 이게 한 달이 길 수도 있지만 이게 9월 8일 기자회견에서 윤석열 이제 전 검찰총장의 기자회견에서는 미래에서 온 괴문서라고 했거든요. 예. 어, 그리고 뭐 손모 씨가 전달했던 내용들이 어, 조작이고, 뭐 그런 식으로 이제 김웅 의원이 같은 날 이제 그 기자회견을 했지 않습니까? 그랬죠 그리고 이제 그 모든 내용들이 하나씩 하나씩 다 거짓말이었던 게 이제 증거로서 객관적 증거로서 이제 밝혀지고 있는 와중이고 이제 음 저는 뭐이 목전이라고 생각을 해요. 예. 그래서 이제 마지막으로 주장을 할수 있는 게 뭐. 내놔라. 뭐, 이렇게 한, 당연히 돈 내놓으려고 이제 그, 그걸 했고, 대신. <웃음> 예. 저의 이 방송 공개가. 예. 수사기관에 수사를 저해하지 않고자 하는 부분들은. 가지고 음. 있거든요 예. 이거는 정말 이제 대중들도 설득하고, 또 수사기관의 핵심 증거로 사용을 하기를 바라 해서 이거를 공개를 한 거지. 음. 이게 어떤 이제 뭐 호도가 되거나, 아니면 이제, 공격을 받을 용도로 제가 공개하진 않았지 않겠습니까. 그렇죠. 예, 네, 이 부분들은 어, 수사 기관이 전체 내용을 더잘 알고 있을 거거든요. 네. 이제 이거 17분 전체가 그래서 음. 또 제가 대답을 했던 이제 반응 안에서도 또 많은 이제 그 단서들이 나옵니다.
5: 그래서 음.
1: 어 저렇게 주장할수록 이제 그 끝은 뭐 사태나 이제 법적 책임을 직접 받는 결과밖에 남지 않을까라는 그런 생각도 합니다. 네.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다 예,
0: 고발 사주 우혹 공익 제보자 올마이티 미디어 대표 조성은 대표였습니다
1: 네 감사합니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 네, 오늘 하루 KBS 산업가프 성민수 기자의 눈으로 진행됩니다. 성민수의 눈, 어서 오십시오. 안녕하세요. 올 한해도 그렇고 지난해도 사실 가상화폐, 올 한해도 계속 코인 이야기는 계속 있었는데 연초에 또 올랐다가 폭락했고. 근데 지금 비트코인에 투자하는 상장지수 펀드 ETF가 미국 뉴욕 증세에 나온다, 나오게 됐다. 네. 이거는 의미가 상당히 있네요.
7: 네. 그, 간밤에 그 뉴욕증 권거래소 NISE의 비트코인 선물 추종하는 ETF가 이제 처음 거래를 시작했습니다. 한 아, 40달러 정도 돼요. 예. 예.
0: 얼, 얼마에 거래됐습니까? 지금 한 40달러, 선십달러 41달러. 예.
7: 선에서 거래되고 있는데요. 예. 이 ETF라는 게 이제 잘 아시겠지만 상장지수 펀드라고 하는데, 그 음. S&P 500, 아니면 코스피 200 같은 이런 지수를 따라가는. 그렇죠. 예. 그런데 이제 증시에서 주식처럼 사고팔 수 있어가지고, 요 예. 거래가 쉬운 그런 펀드죠.
0: 그러니까 펀드인데 주식처럼 사고팔 수가 있는. 네. 실시간으로 사고팔 수 있는 그런 겁니다. 네. 예.
7: 이번에 그 요번, 나온 거는 이제 프로어라는그 미국 ETF 전문으로 하는 자산운용사인데요. 여기서 만들었는데 비트코인을 직접 투자하는 건 아니고 비트코인 선물 시세를 쫓아가도록 그렇게 만들어진 상품입니다.
0: 비트코인의 가격에 관한 ETF도 아니고 비트코인의 선물 시세를 쫓아가는 상품이네요. 네, 예, 선물은 이게 선물도 좀 설명을 해 주셔야 되겠네요, 그러면.
7: 네. 요게 네. 시카고 상품 거래소에 그 선물이 상장돼 있습니다. 음. 2017년부터 거래가 되고 있는데요. 요게 이제 미래 특정 시점에 그러니까 뭐 11월이나 올해 11월 또는 12월 뭐 내년 1월 이런 식으로 특정 시점에 약속한 가격으로 비트코인을 사고 파는 그 계약을 이제 시세로 만든 거죠. 요게 자산 운용사 블랙록이 그 올해 초에 비트코인을 적격 투자 대상에 올렸다 이런 얘기가 들렸잖아요. 그렇죠. 예. 그그 블랙록에서 투자하는 것도 이 선물 상품입니다. 그렇군요. 네. 그러니까
0: 시카고 상품 거래소에 이게 세계에서 가장 오래된 그 거래소입니다. 네. 시카고 상품 거래소에 비트코인 선물 지수가 당초에 있었고 2017년부터 네. 예 그걸 이제 ETF로 이번에 뉴욕 증시에서 만들어서 지난 밤에 거래를 시작했다 이런 내용이군요. 네. 예. 그렇게 되면 비트코인 시세가 좀 오를 것 같은데요. 이렇게 되면 뭐 상당히 공식화되고 있는 겁니다.
7: 예. 네, 예. 이게 지금도 오르고 있는데 예. 사실 최근에 많이 올랐죠. 음. 제가 이걸 보면서 어젯밤에 6만 2천
0: 달러선인 걸 확인하고. 음. 또 비트코인 자... 가격은 예. 예. ETF 가격은 한 40달러선. 네. 예. 40달러선에서 크게 움직이지는 않았고요. 음. 요
7: 비트코인은 오히려 지금 좀 오르고 있는데 그 지난 밤에 6만 2천 달러선에서 갑자기 자기 전에 보니까 3 6만 3천 달러 선이 되고, 아 어. 그리고 지금 <웃음> 천 달러, 네, 예 지금 들어오기 전에 확인을 하니까 6만 4천 달러 선을 넘었어요. 이천
0: 달러 올랐네요. 네,
7: 예, 지금 거의 고. 지금 연중 최고점이자 사상 최고점에 근접하고 있거든요. 예. 예 그, 이게 비트코인이 사실 지난 5월에 갑자기 막한 3만 달러 수준으로 폭락을 했었는데, 음. 그걸 이제 7월부터 가격을 조금씩 회복하는 수순이었다가, 지금 이제 갑자기 이렇게 가격이 많이 오른 겁니다.
0: 음, 점점 더 공식화되고 있으니까, 거기다 네. 뉴욕 증시에 ETF, 선물, 선물 ETF가 지금 상장이 된 것이고, 네. 실물 요. ETF도 나옵니까, 그러면? 비트코인? 어 이게 지금 비트코인 그 실물 가격에 대한 그추정 ETF 직접
7: 예. 하는 거는 아직까지 신청은 했는데 뭐 승인된 사례는
0: 없고요. 예.
7: 요 이제 선물 선물 같은 경우에는 사실 이게 그 미국 증권거래 그 증권거래위원회죠. 여기 금융당국인데 여기에서 선물이든 현물이든 좀 그동안 좀 보수적인 입장을 보여왔는데 이게 이제 비트코인 채굴이나 결제 연간 산업에 투자하는 ETF는 있었어요. 예. 근데 이번에 이제 그 게리 갠슬러라는그 MIT 교수가 지난 4월에 그 증권거래위 위원장으로 갔죠. 예. 이분이 이제 그 MIT에서 블록체인 강의를 했던 적도 있고 음. 이그 가상화폐에 대해서 상당히 전향적 태도를 가지고 있거든요. 그렇군요. 예. 네. 그래서 이제 한달 전쯤에 어, 선물 기반 ETF는 승인할 수 있다. 요렇게 얘기를 해서 이제 이번에 이 상품이 나오게 된 거고 이제 현물 ETF 문제가 뭐냐하면 그이 비트코인 시세라는 게 아직까지는 민간 거래소에서 그 거래가 되다 보니 그 시세도 거기서 만들어지잖아요.
0: 그리고 사람들이 믿을 수가 없었고 사실은
7: 네. 예. 그리고 뭐 아시다시피 한국 거래소랑, 그 다음에 뭐 미국에 있는 다른 거래소랑 시세 차이도 날 정도. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 투자자 보호 면에서는 아직 현물 ETF는 좀 시기상조 아닌가. 아. 요런 그 태도를 보이고 있는데. 근데 이제 이 시장에 대해서 긍정적으로 보는 사람들이 음. 이 선물 ETF가 잘 운영되고, 그 다음에 이제 투자자 보호 면에서 큰 문제가 없으면 결국에 요 당국의 태도도 바뀔 수 있다. 이게 왜냐하면 과거 사례가 있는 게금 같은 경우에 선물 ETF가 먼저 나왔다가 예. 그 거래가 잘 되고 그러면서 금 현물 ETF도 나왔었거든요. 예. 예, 그래서 그런 기대를 좀 하고 있는 것 같습니다.
0: 아, 이게 블록체인 기술이 어떻게 되고 디지털화폐가 어떻게 정착이 되느냐에 따라서 이 비트코인 선물 ETF도 만 나중에 뭐 실물 ETF가 나오면 그 가격도 결정이 될것 같습니다. 네. 네. 어떻게 보나요? 이게 금처럼 안전자산으로 굳혀져 가는 상황인 건지 어떻게 음, 보십니까? 이게 사실 그
7: 비트코인 선물에 투자하는 운용사들이 이제 그 그런 얘기를 했었죠. 블랙록도 그렇고 그 금을 대체할 수도 있다. 이렇게 얘기를 했는데 그 시가총액 최상이죠 비트코인이 지금 예. 모든 가상 자산 주에서 근데 이렇게 단기간에 시세가 급등하는 걸 보면 좀 아직까지는 음. 투기적 성격이 강하다고도 할수 있을 것 같습니다 예. 특히 이제 그 도지코인이라든가 아니면 국내에서 거래되는 소위 김치코인이라고 부르는 상품들은 좀 여전히 그냥 투기상품이라고 봐도 좀 크게 무방하지 않나 이런 시각이 많습니다 예 금이라는 게 사실 우리가 역사적으로 오랫동안 사람들이 그 부의 저장수단으로 신뢰를 해왔던 거잖아요. 네. 이제 지금도 국가가 발행하는 화폐에 대한 신뢰가 떨어지면 오히려 금값에 대한 그 수요가 오르고 가격도 오르고 이렇게 되는데 그렇죠. 비트코인이 이제 이론적으로는 좀 안전하게 자산을 보관할 수, 있, 재산을 보관할 수 있다 이렇게 생각을 하지만 요게 인식에 이렇게 들어갈 때까지는 시간이
0: 좀 걸릴 것 같습니다. 음. 게다가 이제 또 거래가 얼마나 되느냐? 네, 예, 그것도 사람들이 얼마나 사용하느냐 네. 그것도 좀 관건이겠죠 네. 예, 말씀 감사하고요 성민수의 눈이었습니다 감사합니다
7: 네 감사합니다
0: 예, KBS 1라디오 최경령의 최강사 2부는 여기까지고요 잠시 후 3부에서는 김준일의 뉴스 탐구 생활 준비되어 있습니다 오징어게임 흥행의 이면 넷플릭스 망사용료 문제도 박경신 고려대학교 법학 교수와 짚어봅니다 잠시 후에 뵙겠습니다 아, 우리, 그, 한참, 최경련의 최강식사도 한 음. 2, 3주 동안 대장동, 대장동, 대장동만 이야기 한것 같아서, 음. 대장동 아니면 대장동 한 8, 고발 4주 1? 그 다음에 음. 나머지
8: 일 정도 한것 같아요. <웃음> 나머지 일이 조폭이 아니요, 조폭. 뭐, 그, 그것도 별로 안 다른 것 같고, 나머지는 네. 뭐 다른 거. 근데 국정감사는 계속 진행되고 있었단 말이에요. 그러니까요. 이게 국정감사가 정말 중요한 자리고. 그렇죠. 기자들도 나름 열심히 취재합니다. 그렇죠. 예.
0: 그리고 그때 또 국회의원들도 다른, 뉴스가 될 만한 거리들을 많이 찾아서 특정이될 음. 만한 거리들을 또 많이 또 공급을 해주시죠.
8: 그러니까 예. 예. 단독도 경쟁도 굉장히 붙는데 이번에는 음. 대장동 때문에 가려진 국정감사의 감사의 이슈들에 대해서 종합적으로 몇 개를 좀 준비 주목할 만한 국정감사 그렇죠. 이슈. 일단 일, 예. 예.
0: 일단 뭔가요?
8: 일단 이번 국정감사에서 대장동 때문에 가장 쾌재를 부른 분이 한 분이 있다라고 한다라면은. 예. 타카오의 김범수 의장이 아닐까. <웃음> 세번 나왔습니까 이번에? 일단 단일인이 네. 세번 나온 게 처음이에요. 국감에. 국감에 한한 예. 네. 한 시즌에서. 그러니까 네. 지금 어, 정무 어 5일에 정무위원회. 7일에 산업통상자원중소벤처기업위원회. 그리고 어제는 과기정통방송방통위원회. 예. 그만큼 돈 많이 버셨단 이야기니까 축하할 일이네. 네, 많이 아니가 뭔데 돈을 많이 번다고 꼭세 번씩 예. 나오지는 않잖아요. 그 그렇죠. 그렇죠. 예. 뭐 이재용 부회, 예. 삼성전자 부회장보다 많이 나오면 안 되죠. 그렇죠. 예. 그러니까 지금 그만큼. 정치권의 미운 털이 바뀌었다. 그, 그렇습니다. 예, 그러니까 어 전체적으로 이 상생 기업이 상생을 하지 않고 골목상권 음. 침해하는 것에 대해서 그 모든 뭐 정무위원회 같은 경우에는 이제 금융 쪽 얘기가 나왔거든요. 그렇죠. 왜냐하면 그 지주회사 같은 거를 만들었는데 그거가 이제 불법 상승하려는 거 아니냐, 뭐 이런 거에서 사회 환원하겠다, 뭐 이런 얘기가 나왔었고 정무위가 공정거래 공정이죠. 예. 공정이 금융이 뭐 이쪽에 이제 있는 그렇죠. 거고. 그리고 이제 어제 과기 정통, 과기, 과, 뭐라고 불러내, 이거. <웃음> 과기 정, 정보방송통신위원회. 어쨌든, 예. 예. 여기에서 나온 거는 주로 이제 골목상권 침해에 대해서 주로 얘기를 했어요. 예.
6: 그래서
8: 그 부분은 시정하겠다. 지금 음. 이렇게, 어, 이분이 몸을 낮추는 걸 제가 처음 봤습니다.
5: <웃음>
8: 이번에 카카오가, 예. 김범수 장 빼놓고도 아홉 번이 나왔어요. 음. 뭐, 여민수 대표 등등 해가지고, 그 정도로 이번이 카카오가 주목을 받을 수 밖에 없는데, 어쨌든 대장동 때문에 다 묻혔다.
0: (웃음) 근데 이렇게 와서 급신, 급신하고 뭐라고 하지만, 그 이후에 또는 이면에서 진행되는 상황은 우리가 유의 깊게 좀 봐야 되는데, 정말로 뭐, 유효한 규제를 하는가, 음. 또는 상생의 규제를 하는가 아니면, 흐지부지 대충 하는 뭔가 협약 정도 선언 정도 맺고 끝나는가 음. 뭐 이런 것들이 하도 많이 속아왔기 때문에 우리가. 그렇죠. 예, 여러 번 국정감사에서 막 앞에는 소리치고 음. 뒤에서는 뭐흐뭇하게 악수하고 이런 장면들 많았거든요.
8: 그렇죠. 예. 그래서 일단 자회사가 지금 전 모든 대기업 중에서 제일 많아요. 카카오가. 음. 그1 18개인가 제가 정확하게 숫자가 기억이 안 나는데 그 정도로 많고 그 정도로 막 문어발식으로 옛날에 재벌이 하는 식으로 그래서 제가 카카오 쪽 얘기를 이제 간접적으로 전해들었는데 회의를 하면서 서로 난리가 났답니다. 야 네. 이, 이렇게 된거 너희 카카오티 택시 무리해서 그렇게 된거 아니야 그러면서 <웃음> 야 우리는 아직 시작도 못했는데 너희들 아. 때문에 막 이러면서 약간의 비난의 목소리가 있었다라고 그래요 서로 내부에서 예. 그 정도로 어쨌든 근데 뭐 이를테면 미용실 앱도 만들고 뭐 이런 식으로 지금 준비 를 많이 했는데. 음. 문제는 이제 카카오가 안 하더라도 다른 데서도 또 만들어서 플랫폼 사업으로 하겠죠. 진출을 할 가능성이 있다라는 거예요.
0: 플랫폼 산업의 구조가 그렇게 되어 있기 때문에. 구조,
8: 구조가 플랫폼이라는 게 우리 뭐 예전에 지하철 플랫폼에 올라타는 곳이 플랫폼이거든요. 그렇습니다. 거기에서 어디든지 갈수 있는 이런 음. 개념이기 때문에. 사람들
0: 모아놓는데 돈을 엄청 드리고 음. 그다음에 장사를 하겠다는 거거든요. 이 사람들은. 그렇죠. 예.
8: 그래서 이제 카카오 말고도 다른 플랫폼 사업자들 대표들도 상당히 많이 나왔어요. 음. 예를 들면. 은뭐 우아한 형제 뭐 네이버는 말할 것도 없고요 뭐 한성숙 네이버 대표도 나와 가지고 여러 가지 얘기를 했고요 우아한 형제들 같은 경우에도 나와서 국가에서 얘기를 했습니다 이를테면 뭐 배달앱 관련해서 뭐 이를테면 수수료가 너무 비싸다 그래서 이것도 좀뭐 조정을 해보겠다 얘기도 했고요. 또 하나는 뭐 이렇게 라이더들, 뭐 이제 택배, 그렇죠. 기사들그 네. 처우 개선에 대해서 직접 고용하는 것도 뭐 고민하겠다 이런 식으로 음. 전체적으로 보면 플랫폼 운영하는 기업들이 대체적으로 몸을 많이 낮췄다. 그런데 네. 말씀하셨듯이 얼마나 그게 개선이 되는지는 그렇죠. 또 내년 국감에 또 나와서 <웃음> 또 개선하겠습니다. 이렇게 하면있지이 플랫폼이라는
0: 네. 게 독과점의 경향성이 분명히 있는 것이고. 그렇죠. 플랫폼 산업 자체가 그렇습니다. 음. 예, 이 분들을 위한 변명을 하자면 그러고 보면 사회적으로는 이 불평등 문제랄지 약자 보호가 안 되는 그런 상황이잖아요. 그런데 그 사람들은 계속 약자가 되고 파산하고 또 불평등 문제는 심화되는 음. 그런 이상한 지금 산업이 20세기부터 21세기부터 생겨버렸기 때문에 이걸... 근본적으로 해결하기는 좀
8: 힘들 거는 같아요. 그, 이용자 편익이 증가되는 것도 맞죠. 카카오티, 예. 예를 들면 카카오 택시가 도입이 돼가지고 승차 거부가 없어졌다든지 뭐 이런 것들 상당히 긍정적으로 보니까 그렇습니다. 무조건 규제를 예. 하기는 어렵고 예. 상생을 진짜 찾아야 될것 같아요. 예,
0: 상생의 어떤 고리와 음. 접합점을 우리가 좀 찾아봐야 될것 같습니다. 기업들은 또 기업도 잘 해야 되겠죠. 예. 넷플릭스 관련해서는 오징어게임이 여러 번 국감에 등장을 했습니다.
8: 예, 오징어게임이 화제는 화제입니다. 뭐 전혀 상관없이 대장동에도 오징어게임 얘기가 나오고 그러는데 직접적인 관련이 있는 거는 일단은 저작권 문제하고 망중립성 규제 문제인데 저작권 문제 같은 경우에는 한마디로 중국이 돈안 내고 음. 불법 다운로드해서 이거 보거나 아니면 이거를 불법 다운로드 한 거를 자기네들이 또 어디다 올려놓고 그렇죠. 돈 받고 판다 이 문제예요. 늘 그래봤잖아요. 뭐 중국은 근데. 새삼 새삼스럽지 않습니까? 예, 새삼스럽지는 않고 늘 <웃음> 예, 그래봤어요. 그래봤는데 예. 이게 이제 본인들이 이제 저작권 문제가 그러니까 아직은 이슈화가 안 됐는데 여기도 좀 선진국에 도입을 하면 자기네들도 규제를 할 거예요. 한국도 옛날에 불법 다운로드 엄청 많이 했거든 중진국 시절에. 근데 이 중국은 정말 예.
0: 기업적으로 좀 심한 게 동유럽
8: b 나 중앙아시아
0: 같은 나라들 보잖아요. 음. 그러면 거기에서 이제 그 교포들 있지 않습니까? 우리 교포들이
8: 음.
0: KBS나 MBC, SBS 방송을 보는데 그걸 음. 중국 사업자들이 음. 불법 카피를 해서 버젓이 우리 뭐 SK 브로드밴드처럼 거기서 돈 받고 그렇게 팔고 있는 거예요. 음. 이게 얼마? <웃음> 이게 지금 너무 공공연하게 이렇게 예. 외국
8: 가면 이렇게 하
0: 하니까. 예.
8: 이건 진짜 중국 사업자도 정말 문제입니다. 아니, 이, 이 다만, 사람은. 다만, 이제 이 오징어 게임이 네. 한국인 감독과 한국인 배우들, 한국인 스태프가 맞는 건 맞지만은 네. 그러면 오징어 게임이 그러면 한국 것이냐라고 했을 때는 이이 이 계약 관계를 아직 명확하게 안 밝혀졌지만 넷플릭스가 소유를, 판권을 사실상 소유하고 있다 이렇게 알려져 있잖아요. 그렇죠. 굳이 우리가 뭐 이렇다면 중국의 외교부에서도 나서서 이의제기를 하겠다라고 지금 한 상태인데 게 넷플릭스 건데 이거 하는 게 맞느냐 이런 지적도 있어요 사실은 이따 박경신
0: 교수랑 이 문제도 좀 이야기를 예. 좀 해보겠습니다. 예, 법적으로 그, 어떻게 되는 건지 그래서
8: 양승동 케베스 사장도 국감에서 왜 오징어 게임 같은 거못만드냐 국회의원의 질문을 하니까 그런 거는 케베스 같은 지상파가 만들 수 있는 작품의 규모가 아니다 이렇게 답변을 했거든요. 규모뿐만이
0: 아니고 말이죠. 예. 거기에서 그 피가 낭자하지않습니까 음. 바로 심이 들어옵니다. 음. 예. 그렇게 못 만들어요. 공영방송의 어떤 뭐랄까 기준이랄까 자유 이걸 훨씬 더 많이 높여주고 넓혀주면서 왜못 만드냐고 해야지. 음. 그거는 이미 한정적으로 아주 제한적으로 돼 있는데 예. 그러고 나서 왜. 손발 다 묶어놓고 왜 축구 못해? 목소리가 반톤 올라가셨어요, 지금. 네. 이거하고 똑같은 거예요. 이거하고 똑같은 거예요. 이거는 맞습니다. 좀, 예. 이거는 좀 심한 이야기죠.
8: 알겠습니다. 예. 그리고 이제 망중립성 같은 경우에는 넷플릭스가 엄청나게 이, 그 뭐죠? 그 인터넷을 사용을 하면서 과부하를 음. 일으키고 있는데 그거에 대해서 넷플릭스가 사용료를 제대로 안 내고 있다라고 해서 이 부분도 지금 향후 문제가 많이 될것 같아요. 그거는 뒤에 박경신 교수 나오신다고. 그렇죠. 예, 예. 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 하시면 될것 같고요.
0: 원격 의료 관련해서도 이야기가 좀 있었고요. 음.
8: 원격 의료가 이제 업체들이 굉장히 많은 업체들이 뭐 이제 그 스타트업이라고 보통 부르죠. 그런 애들이 준비를 하고 있어요. 원격 의료를 하겠다. 그런 앱도 만들고 그러고 예. 있는데 지금 규제가 아직 있어서 지금 어렵다. 그렇죠. 근데 원격 의료가 참 어려운 부분이 있어요.
0: 박근혜 정부 때부터 이게 계속 논란이 됐는데 음. 코로나 19 상황 때문에
8: 는에 또 다시 이제 논란이 되고 있습니다. 그렇죠. 이제 비대면, 이제 이제 비접촉, 이제 진료가 필요하다라는 어떤 사회적 분위기는 됐는데 음. 왜냐하면 원격으로 하기 시작하면 유명 의사한테 다 몰리기 시작하면 지역에 있는 개원의들 같은 경우에는 굉장히 어려워진다. 유명 그러면은 뭐서울대병원에 누구 무슨 박사 뭐 이렇게 나는 하겠다라고 다들 몰려갈 거 아니에요. 음. 그런 문제들부터 해가지고 그러니까 그러면 어디까지 할 것이냐, 뭐 누구를 대상으로 할 것이냐, 음. 뭐 이런 것들에 대해서 아직 사회적 합의 이루어지지 않기 때문에 지금 어려운 부분이 있는데 그거에 대해서 어쨌든 숙정감사장에서 굉장히 많이 지적이 나왔고요.
0: 사람 또 목숨과 관련된 거라 음. 디지털로 표준화 규격화가 어디까지 될 것인가도 문제지만 음. 그러면 나중에 뭔가 진단이 잘못 나왔으면 음. 그리고 진단을 계속 잘못해왔으면 예. 뭔가 발견을 못했으면 그러면 그건 누가 책임지나 음. 그럼 뭐 통신사가 책임지나 아니면 은그 진단 기기를 만든 무슨 제조 업체가 책임지나? 음. 뭐좀애매모호해요 법적 책임도 이게. 그러니까
8: 그게 사람들마다 생각이 다 다르고 예. 정치권도 생각이 달라요. 누가 예. 어느 범위까지 누가 어떤 내용을 할 것이냐. 그렇죠. 이렇다면은 뭐 예. 그런 주치 제도를 이렇다면 뭐할 수도 있는 것이냐 그렇죠. 뭐 이런 것부터해 가지고 생각이 다르니까 일단 주치 제도는 지금 우리나라는 없고. 죠 예, 없는데, 이를테면 은 뭐, 이게 예, 가지 않고 온라인으로 주치인제도도 뭐, 이를테면 얘기가 나오고 있거든요. 그렇죠. 그래서 예. 사회적 합의를 먼저 만드는 공론장을 여는 게 중요하다. 근데 어쨌든 음. 국감에서 많이 나왔고요. 예. 위드 코로나 관련해서 이제 이인영 통일부 장관이 백신을 대북 지원하겠다. 논의의 가능성이 커졌다 뭐 이렇게 음. 좀뭐 밝혔는데 예. 백신은 한국이 좀 남아 돌고 있거든요. 사실 그렇죠? 지금은 이제는 예. 그렇기 때문에 90%에 거의 다 도달했기 때문에 음. 이제는 이제 좀줄 수도 있다. 음. 근데 이제 주는 것에 대해서 좀 내부의 반발이나 이런 것들을 음. 어떻게 잘뭐 무마할 것이냐 이런 문제가 있는 것 같아요. 예,
0: 탄소중립과 관련해서도 중요한 이야기들이 오고 간것 같습니다. 음. 국정감사에서.
8: 탄소중립위원회가 일단 발표를 하고 그다음에 국정감사에 참여를 했는데요. 예. 어 2018년 대비 2030년까지 지금 40%를 탄소를 줄이겠다고
0: 음. 이게
8: 근데 어마어마한 양이거든요. 그렇죠. 예. 그러면 지금의 기술적으로
0: 가능할 것이냐?
8: 예. 기술적으로 가능할 것이냐? 지금 그러면은 석탄 발전소 거의 30년까지 다 없애고요. 음. 지금보다 몇배 앞으로 30년 동안? 예. 아니 아니. 2030 2030년까지, 2030년까지? 예, 얼마 안 남았어요. 그러니까. 음. 그래서 이게 그 국감장에서도 이 수치가 근데 다른 나라가 내건 거보다 약한 거예요. 미트 영국은 75%까지 줄이겠다 2 0 3년까지 그렇죠? 예. 그러면 그거를 가지고 국감에서 여야가 나뉘어서 현실성이 있다, 없다를 가지고 근데 지금. 데
0: 영국은 석탄산업으로 정말 유명한 나라
8: 아닙니까? 근데 대처가 이미 다 박사를 내놨잖아요. 예. 지금은 이제 뭐 아니고요. 음. 지금 그래서 포스코가 가장 문제예요, 사실은. 포스코는 원래 철광석이라는 게 거기에서 탄소를 넣어 가지고 철을 산화철을 그러니까 오, 산소를 예. CO2를 떼내고 예. 철광만 남기는 건데 예. 전체 한국에서 배출하는 탄소의 11%를 포스코에서 만듭니다. 그 정도로 어마어마하게 많이 만들거든요 어. 이걸 거 근데 수소로 H2O로 그렇죠. 수소를 붙여가지고 오를 떼내는 이 방식으로 바꿔야 되는데 이게 음. 스웨덴에서는 이미 상용과 실험이 가능했으니까. 그러니까 그게 수소 경제의 핵심이죠. 핵심인데 그거를 예. 이제 어떻게 할 것이냐 그런 문제, 그 비용 상승 뭐 이런 것부터 해가지고 지금 포스코의 고민이 예. 깊. H2입니다. h 2 o 가 아닙니다. 아, 홍준표 후보가 <웃음> 솔직은 하십니다. 그분은 예. 몰랐다. 모르겠다. 예. 예, 수소가 뭔지. 이게 원희룡 후보가 홍준표 후보에게 예. 물어보는 핵심
0: 내용이 사실 이 문제예요. 그렇죠. 예, 이 문제. 어디서 만들 것이냐. 어디서 만들 것이냐. 예. 결국은 수소를 만들기 위해서 또 나쁜. 원료를 음. 쓸 수밖에 없는 아주 모순된 상황이기 때문에. 근데
8: 물을 전기분해했는데 낮에 음. 태양광으로 저장을 해놓고 그거를 밤에 그러니까 물을 전기분해해가지고 밤에 수소를 만들었고 그거를 다시 발전을 돌리는 이런 보완제로서 하나가 있고. 예. 메탄가스 CH 4인데 그러면 C가 남아서 또 CO2가 나오기 때문에 그거는 아. 좀 문제가 생기고 뭐 여러 가지 방, 방법들이 있긴 합니다.
0: 예. 근데 아직은
8: 예. 우리는 기술이. 없다. 기술이 없는 건 아니고요. 예. 이게 좀 그러니까 배 후방 산업까지 같이 커야 돼. 그럼 같이 이거를 커야겠죠. 다 어떻게 예. 쓰고 어떻게 연결하고 이런 부분까지 있는데 음. 철광석은 아직은 그 떼내는 거, 수소로 만드는 건 아직은 기술이 없다라고 예. 보시면 될것 같아요.
0: 국감에 뭐 눈여겨 볼만한 다른 이슈 조금 뭐 조금 남았습니다. 국감. 예. 예. 어떻게 보세요 없습니다. <웃음> 예, <그냥> 오늘, <웃음> 오늘 이... 다
8: 오늘 다 정리가 됐다. 오늘 이재명 후보 대장동 관련 국토위 나오는 거 그거 보시면은 거의 끝날 것 같아요. 예. 거의 끝났다. 예. 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 그 행안이는 어떻게 보셨어요? 행안이요. 예. 아 조폭 정말 예. 부끄러웠습니다 예. 김병판그 정도도 검증을 안 하고 예. 그거를 그 대한민국 국회의원이 한다라는 게 정말 뭐 조작을 하려는 의도가 있었는지 모르겠으나 정말 무식하고 무지했다 부끄러웠다
0: 예. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730.
0: 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 오징어 게임 흥행이라는 불똥이 이제 망사용료 영역에까지 망사용료 문제 다시 한번 논란이 되고 있습니다. 이게 사실은 21세기 들어와서 계속 논란이었습니다. 급증하는 트래픽에 따른 비용을 누가 부담해야 되는가. 어, 관련 분야 전문가시죠. 고려대학교 법학전문대학원의 박경신 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 교수님 오랜만에 뵙습니다. 예. <웃음> 예. 이 망사용료 논란, 망사용료 이야기하기 위해서는 망중립성이라는 개념을 우리 청취자들이 알아야 되는데요. 망중립성 개념부터 설명을 좀해 주십시오.
4: 네.
9: 망사업자들에게 적용되는 법으로서 인터넷 데이터 전송에 있어서 차별을 해서는 안 된다는 규범입니다.
0: 차별을 해서는 안 된다. 그렇습니다.
9: 예. SKT와 KT가 카카오톡 보이스 트래픽 차단한 적이 있었는데 자신들의 음성전화 매출을 보호하려고 했었던 건데 이렇게 특정 트래픽을 골라서 차단하거나 지연하는 것은 망중립성 위반이 됩니다. 예. 그런데 그망 이용료 관련해서는 망중립성이 단순히 차별금지로 끝나는 게 아니라 인터넷상에서 데이터 전송료 또는 급행료 어, 이런 걸 받아서는 안 된다는 의미를 가집니다. 왜냐하면 아. 이런 걸 받기 시작하면 돈더 많이 내는 사람들의 데이터만 더 빨리 전달되거든요. 그렇죠. 돈낸 사람과 그렇지 않은 사람의 차별이 발생하죠. 아. 그래서 지금 넷플릭스하고 SK브로드밴드 요 문제도 100만장자 대 1000만장자 싸움이라고 보실 게 아니라 넷플릭스에게 우선 돈을 받고 데이터 전송을 해주기 시작하면 결국 넷플릭스가 특별 배우를 받게 되는 거죠. 예. 그러면 다른 컨텐츠 제공자들 예를 들어 음. 여러분들도 유튜브든 팟캐스트든 뭐든 올리고 계시다면 다 컨텐츠 제공자인데 그렇죠. 여러분들도 앞으로 여러분들이 돈을 내야만 여러분들의 구독자들이 여러분들의 컨텐츠를 볼수 있게 됩니다. 음. 이게 그좀 근본적으로 보시면 은 어, 인터넷이 이제 다른 통신체계하고 다른 게 국제전화하면 10분만 해도 뭐 2만 원, 3만 원 넘어갑니다.
1: 근데 예, 그렇죠. 인터넷에서는
9: 영상까지 그것도 수십 명이 중회의를 3시간씩 해도 거의 무료죠.
0: 그렇습니다. 이게 다
9: 망중립성 때문에 그렇습니다. 음. 돈 낸다고 데이터 전달해 주고 안 낸다고 안해 주고 이런 거 하지 말라는 겁니다. 그래서 인터넷에서는 전송료는 무료다. 그러면... 지금 여러분들이 한 달에 집에서 뭐만원5만 원씩 내고 있는데 이건 뭐냐면 이제 접속료입니다. 예. 지금 말씀드린 그 인터넷의 무료 통신 무료 통신 세계에 들어가기 위한 입장료 같은 거고 음. 각자 집에 있는 깔 집에 깔려 있는 선 용량에 비례해서 내게 되죠. 네. 예. 도 비례해서. 예. 그래서 이 접속료는 네이버 카카오도 매년 수백억씩 내고 있는데. 이 회사들은 그 서버에 동시 접속하는 사람들 숫자가 많으니까 접속 역량이 커야 돼서 그렇게 많이 내는 거고. 예. 어찌 됐든 만 원을 내든 수백억을 내든 우선 접속료 내고 입장하면 그후 데이터 전송은 아무리 많이 해도 무료. 음. 어 이게 이제 망 중립성이고 어, 이것 덕분에 우리가 다 같이 이, 이 인터넷을 즐기고 있는 거죠. 이게 예. 인터넷만 왜 이런? 비용 분담 구조가 생겼냐면 예. 인터넷에서는 그 인터넷이라는 상품은 세계성이 핵심이거든요. 예. 어, 한 사람이 인터넷을 살 때도 어, 그 사람은 전 세계 서버들과 다 접속하려고 하지. 예를 들어서 한국에서 인터넷 한다고 한국 서버만 접속하려는 사람 없거든요. 그렇습니다. 근데 한망 사업자가 전 세계 서버들 다 커버하진 못하니까 여러 망 사업자들이 연합해서 해야 됩니다. 예. 근데 서로 이 데이터 전송해 줬다고 돈 주고 받기 시작하면 거래 비용 때문에 이 통신 체계 자체가 무너지게 돼서 서로 돈을 받지 않고 어그 전달을 해주기로 어, 하게 된 겁니다.
0: 그러면 이번에 뭐 오징어 게임에서 넷플릭스가 돈을 뭐더 내야 되네 말아야 되네 이것도 사실은 그큰 구조에서 보면 뭐그 같이 이해할 수가 있는 거네요.
9: 어 그, 그렇습니다. 그 어, 지금 이뭐 오징어 게임 관해서는 그 지금 어뭐오징어 게임 때문에 뭐 트래픽이 늘어나서 예. 이제 비용이 더 발생한다 뭐 이런 예. 얘기를 하고 있는데 우리나라
0: ISP들이요 그렇죠. 예. 인터넷 예, 서비스 예, 예. 프로바이더
9: 예예예 예, 예. 우리나라 망 사업자들 ISP라고 예. 하죠 예. 인터넷 서비스 예. 프로바이더 예 근데 데이터가 많이 오간다고 해서 이게 망 유지 비용이 늘지는 않습니다. 음... 이게 사람들이 예를 들어서 KBS 많이 본다고. 예. 또는 최경영 라디오 이게 많이 듣는다고 KBS 송신탑 출력을 높일 필요가 없는 거랑 마찬가지거든요.
0: 그렇네요. 또, 예. 또
9: KBS를 케이블 TV로 볼때 KBS 많이 본다고 케이블 업체가 아, 이거 부하 많이 걸린다. 이렇게 불평하지 않는 것과 마찬가지입니다.
5: 음... 이게
9: 과학적으로 어 인터넷 신호는 이 빛으로 이루어지고 빛이 매체를 지나갈 때 아무런 비용이 예, 발생하지 않거든요. 예. 이제 비용이 드는 경우는 예를 들어서 어뭐 어떤 컨텐츠 많이 봐서 그 컨텐츠 서버에 동시 접속사자가 늘어나서 선 용량을 어, 높인다거나 어, 또는 그그 어, 컨텐츠를 그 사람들이 많이 봐서 이용자 측에 예, 뭐 부하가 더 많이 걸려서 어, 뭐, 그 지역 접속 역량을 늘린다거나 그러는 건데, 이게 지역 접속, 어, 그 접속 역량은 늘리면늘릴 때마다 그만큼 돈을 더, 어, 많이 받게 됩니다. 망사업자들이. 예. 집에서도 뭐, 예를 들어서 100메가바이트, 초당 100메가바이트 선을 쓰다가 500메가바이트 쓰게 되면은 돈을 더, 어, 내야 되는 것과 마찬가지이죠. 예. 어, 뭐 네이버 카카오 서버도 저동시접속자 숫자가 어, 늘어나게 되면은 어, 어~ 그만큼 이제 선 용량을 늘려야 되고 그럼 그만큼 돈을 더 받게 됩니다 그러니까 어~ 더 쓰게 되는 만큼 이미 다 어, 내고 있는 거고요 근데 음. 지금 이제 망 사업자들이 얘기하는 것은 이 접속료 외에 별도의 돈을 요구해서
5: 결국은
9: 네. 방금 말씀드린 것처럼 그 망중립성이 금지하고 있는 급행료
5: 음. 어,
9: 돈더낸 사람 안낸 사람 차별 해서 데이터 전달해 주고 안해 주고 하는 이런 급행료를 요구하는 게, 요구하고 있는 게 아니냐. 이래서 지금, 문제가, 되고 있는 겁니다. 이, 이 논리. 예, 말씀하십시오. 예. 예. 근데 이제 전에는, 한 2010년도 전에는 네이버 다음 보고 망사합자들이 어, 무임승찬이 뭐니 해가지고 이런 돈을 요구를 했다가, 이제 더 이상 안 하게 됐는데. 예. 뭐 이렇게 된 이유는 우리나라 인터넷 접속료를 이 역대 정부가, 어, 강제로 아주 무지하게 높여놨습니다. 뭐, 프랑스의 8배, 영국의 6배, 이렇게 이미 네이버나 다음이 내고 있는 네이버나 다음이나 국내 컨텐츠 제공자들이 내고 있는 그 접속료는, 어, 그전 세계적으로 아주 높습니다. 그래서 이제 한국 강사업자가 이미 접속료를 이렇게 높여받고 있으니까 더 이상 그런 얘기는 안 하죠. 예. 근데 그러다가 이제 최근부터는 그 접속료를 내지 않고 있던 그 해외 컨텐츠 제공자 넷플릭스 아. 같은 데에다가 이제 또 망용료를 내라 이런 주장을 새롭게 하면서 아. 이제 망용료 논란이 더 커진 겁니다.
0: 그러면 넷플릭스뿐만이 아니고 유튜브나 이런 구글 쪽에 또 내라고 해야 되는 거 아닙니까?
9: 어 그렇죠. 어 그런데. 어, 그러면 이 해외 컨텐츠 업자들은 왜 인터넷 접속료를 안 하면서, 어, 이 한국에서 안 내면서 사업을 하고 있었느냐? 예. 이게 인터넷 망을 통해서 데이터가 어떻게 오는지 살펴보면, 우선, 예를 들어서 넷플릭스든 구글이든 본사가 캘리포니아 있죠. 그럼 메인 서버에 거의 컨텐츠가 깔립니다. 그러면은, 그 서버 데이터가 해외망을 통해서 우선 한국까지 와야 되겠죠. 음. 그다음에 이제 국내에서 분배가 됩니다. 예. 그래서 이게 망 이용료라고 한다면 그 넷플릭스, 그 넷플릭스 데이터는 해외망을 거쳐서 국내망을 들어오니까 해외망 이용료 또 국내 망 이용료가 있겠죠. 음. 그러면 국내 망 이용료는 이제 국내 망사업자가 내지만 해외망 이용료는 누가 낼까요? 그러니까 태평양 건너서 데이터가 와야 된단 말이에요. 그렇죠. 예, 이거를 바로 해외 컨텐츠 업자들이 부담하고 있는 겁니다. 어, 그, 이번에 이제 끝났던 넷플릭스 1심 판결도 이게 넷플릭스가 졌다고 보기 어려운 게 판결문에 그렇게 나오거든요. 예. 해외 컨텐츠 제공업자도, 어, 망용료 망용 대가를 내긴 내야 되는데, 어, 국내까지 해저 케이블이든 캐시 서버든 어, 이 데이터를 끌고 오는 걸로 퉁칠 수 있다. 아, 이런, 어, 표현, 음. 표현이 나옵니다. 이제 구글 같은 경우 실제로 그 질문하셨는데 해저 케이블로 데이터를 아시아까지 끌고 오고 그리고 다시 그 데이터를 그 서울 안에 캐시 서버로 또 끌고 오고, 어, 이렇게 하기 때문에 그, 이렇게 해외 망령력을 내고 있기 때문에 네, 국내에서는 다 별도로 내는 게 아니죠.
0: 일종의 이중 과세 방지 조항 뭐 이런 거하고 비슷하네요 보니까.
9: 어 그렇게 볼수 있습니다. 예. 어, 그 지금 이제 결국에 인터넷은 말씀드린 것처럼 이게 세계상의 핵심이기 때문에 음. 여러 사업자들이 이 상부 상조해서 데이터를 끌어오고 어 그리고 이제 각자 자기 구간 데이터 전송을 책임지고. 야 이렇게 해서 이제 운영이 되는데 사실 그걸 알기 때문에 지금 어, 분쟁이 SK 브로드밴드하고 넷플릭스에서만 있는데 사실 예. 이미 SK 브로드밴드 포함해서 어, 모든 망사업자들이 이미 그 넷플릭스 데이터하고는 서울, 일본, 홍콩에서 이미 무료로 상호 접속을 하고 있습니다 지금. 예. 어, 근데 지금 SK 브로드밴드가 지금 이제 마음을 바꿔서 그 계약을 바꿔달라라고 이제 주장을 하면서. 어 돈을 자꾸 달라고 하니까, 아 음. 어, 이렇게 채무가 없는 채무가 없는 데 자꾸 채무 변제를 해달라고 할때 어떻게 하나요? 어 그때 이제 채무부존재 확인 소송을 제기를 한 거죠.
0: 그런 의미였군요. 예, 알겠습니다. 네네. 시간이 다 돼서 예 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 예, 예, 예. 예. 고맙습니다. 고려대학교 법학전문대학원의 박경신 교수였고요. 10월 20일 수요일 KBS 라디초 최경래의 초경사 오늘은 여기까지 하겠습니다. 저는 KBS 초경래교수였습니다 내일 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.